0: Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafı açıyor, iki saat çarkı arası bile vermeden Serhat Sarı Sözen'in eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'te
1: tukutokutakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu
2: tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu tatakutokutu It's Pretty fierce, ugly Me pretty, me, do my little shimmy. but that waist still skinny. so good that the man get clingy. I'm even hotter when I do up the henny. It's a great night. Me and my girls turned up. It's a date night. We got even, so pressed. But but break lights. Them boys really ain't hitting like a play fight. Yo mira mira mira, amiga pa amiga, loca loca la vida. Yo soy muy rica, papel plástica. Some say foot some say sucker. Like a shot go
3: toca, taca, giente uh, la vuelta cuando el perro ataca, oruelo que tiene bajo de esa, uh, qué
4: lindo, me trata cuerpito 60 90, echa cola el minuto 90, no lo
3: alquilan ni lo ponen venta, eso es lo que en el barrio comentan porque ay, ah, la genda por ahí, quieren que lo muevo así
1: tuku tuku taku tata tuku tata tuku tata
3: Dünya Şok'ta FIFA e, bu şarkıyı açılış şarkısı olarak belirledi. E, tabii çok para var. E, Nicki Minaj geliyor, Maluma geliyor, Mirim Feirski. E, çok hani uluslararası düzeyde bilinen bir şarkıcı değil ama Orta Doğu'da bilinen bir şarkıcı. Hatta Prenses diyorlarmış e, Mirim'e. E, çok bilinen bir şarkıcı. Üçü birleşiyor ama ortaya böyle bir şey çıksın. Merhaba sevgili dinleyenler. FIFA'nın açılış şarkısıyla programımıza başlayalım istedim. Ee, Yılmaz Akıncı programın ilk kısmında stüdyo konuğum olacak. İkinci kısımda ise Gülden Türk'ten bizimle olacak. İlk konuğum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Uluslararası bir e, gazeteci yazar. E, Yılmaz Akıncı ile sohbet edeceğiz. E, Tabi sohbetimiz aslında hani Yılmaz Akıncı'nın yaptığı o ağır habercilik e, üzerine belki yer yer olacak ama bir pazar programı olduğu için de esasında peşimdeki melek kitabını konuşacağız. Ee, oldukça fazla vakit ayırmış olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Uluslararası bir e, gazeteci olduğunu e, Yılmaz Akıncı'nın söyledim ki zaten çok bilinen bir isim. E, İngiliz Reuters haber ajansında, Amerikan ABC News'te, e, e, France International'da, e, yine İngiliz ITV News'te ve son olarak da Katar El Cezire'de e, görev aldı şu anda e, El Cezire'de e, ama tam da kahve sohbetinde aslında onu konuşuyorduk e, El Cezire'nin bir, bir, bir süre önce Türkçe servisi de açılmıştı sonra kapandı e, Türkçe servisinde hiç olmadığını e, teyit etmiş olduk e, hep e, ana e, kanalda Katar'da e, Türkiye üzerine ya da Orta Doğu üzerine çalışıyor değil mi? Doğru evet Hı -hı. doğru. Peki, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve dünyanın birçok ülkesinde de görev yaptı. 2003 Irak, 2011 Suriye ve 2021 Azer Azerbaycan son olarak da 2022'de Ukrayna'da önemli haber ve röportajlara imza attı. Ve sonra peşimdeki Melek geldi. Aslında sizin yaptığınız işle çok yakından ilgili nerede kurgu başlıyor, nerede bitiyor işin açığı, romanda bir parça zorlanıyor aslında okuyucu değil mi? Çünkü sizin de yaptığınız işi biliyorsa... Hayırlı olsun yeni roman bu arada öncelikle. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Şimdi e,
2: yıllardır hani bu mesleği icra eden biri olarak e, 2003'te ilk savaş deneyimini e, yaşadık e, Irak'ta. Gerçi çok hızlı bir savaş olmuştu o zaman. E, Saddam Hüseyin'in devrildiği e, o savaştan sonra da çeşitli savaş ortamlarında bulundum. Ama e, kitabın anlattığı hikaye 2011'de başlıyor. 2011'de... Bir gazetecinin Paris'te çok farklı bir ortamda bulunurken bir anda kendisini çatışma ortamları sonra deprem bölgesi arkasından da savaşın ortasında bulmasını konu alıyor. Ama kitabın içerisinde çok değişik konular var. Özellikle birincil bence çok gizli çok açık açık yazılmasa da bir umut var. Kesinlikle her koşulda her şartta. Umudunu kaybetmemesi hı hı. gerektiği insanın buna ilişkin çok ciddi durumlar var. Kurgu konusuna gelince bu kitap gerçekten gerçek hikayeye, gerçek olaylara dayalı bir kitap ama bazı yerlerde zamanla ilgili isimlerle ilgili, bazı olayların bitişi ve sonu başlangıcıyla ilgili bazı kurgular da bulunuyor evet. Evet.
3: E, şimdi sadece savaşa değil. ...mesela Van'daki depreme de bir tanıklık var... ...kitaba baktığımız zaman yani o... E, diyarın e, yani doğunun aslında karşılaştığı savaş dışındaki e, bir doğal felakette aslında zamanlama olarak tabii şeyi tutunca değil mi birbirine aynı zamana denk gelince ona ilişkinde gözlemlerini aktarmış oldu Yılmaz Akıncı. Tam olarak söylediği gibi Yılmaz Akıncı'nın da e, Fransa'da geçiyor olay. Aslında e, muhabiri e, işte kameramanı vesaire herkes yabancı. Dolayısıyla bir yabancı gözüyle yani yabancı gazetecilerin gözüyle aslında ...ele alınmış. Ee, hani bu e, bir gazeteciyi, bir Türk gazeteciyi zorlar mı acaba diye düşündüm ama... E, ...tabii background'una bakınca Yılmaz Akıncı'nın... E, ...belki hani bir Türk gazetecilerle yani diyelim ki A Haber'de geçen bir şey olsaydı... ...bir işte bir haber acısı olsaydı belki onu yansıtmak zorlayabilirdi... ...ya da Türk başka bir CNN Türk'teki e, bir muhabirin deneyimi. E, dolayısıyla kendinizi daha rahat hissedeceğiniz için mi bu şekilde bir e, yaratım kurgusu seçtiniz?
2: Yani insanlar genelde kendini yansıtabilecek konuları ele alırlar. Hani ben de bu noktada kitabı yazmaya başladığım zaman bir şekilde hani yazarların ilk kitapları çok fazla kendisinden bir şeyler anlatmak Hı -hı. ister. Kendinden bir şeyleri çok koymak ister ortaya. Ben o sınırı biraz koruyarak ama işte 2011'de başlayıp devam eden ciddi bir olaylar silsilesi var. Ve ee, bu silsileyi yazarken de tabii ki uluslararası medya gözünden çünkü yani kendi çalıştığım hmm. yer orası olduğu için en iyi bildiğim yer orası, en iyi anlatabileceğim yer orası olduğunu düşündüm. Ee, böyle başladı. Hmm.
3: Ee, ön söze yer yer bakalım sonra e, aralardan hem o olayları bir tekrar e, Yılmaz Akıncı'nın kaleminden e, okuyalım ve ona sorular soralım. Savaş bir toplumun önemsediği, tutunduğu ne kadar değer varsa hepsinin bir anda enkaz olmasıdır. Tutunmak isterken bir hayata başka hayatları yok etmiş olmanın utancını bile ortadan kalktığı bir ruh haline bürünmektir. Hem de inanç duygusuyla yapılmış inançsızlık karmaşasında. 2011 yılında başlayan Suriye Savaşı ile birlikte birçok utançla yüz yüze gelmiş olmanın yanı sıra insanlığımızın da sınandığı ağır bir döneme girmiştik ülke olarak. Ülkemiz yeniden bir köprü ülke haline gelirken savaştan kaçan Suriyeliler de insanlık tarihi boyunca bu köprü ülkeden geçen binlerce toplumdan biri olmuştur. Çünkü insanlık tarihinin başından beri bizim ülkemiz zaten büyük şair Nazım Hikmet'in de dediği gibi dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanıyordu. Arkalarında parçalanmış hayatlar bırakarak bu topraklara... Yılmaz Akıncı'yla uzun yıllar sonra karşılaşmamızda yine bu topraklarda olduğu savaşın eşiğinde ölümün ensede en ağır haliyle dolaştığı zamanlarda Orta Doğu konusunda tecrübeli bir gazeteci olan Yılmaz Akıncı kitabında ilk başladığı andan itibaren Suriye'deki savaşın acımasız ve kirli yüzüyle kimlerin hayatında nasıl etkiler bıraktığını psikolojik ve mesleki anlamda hangi hayatlara nasıl dokunduğunu sade ve açık bir uslupla Dile getirmiş. Bu arada e, ön sözde Gülden e, Coşan'ın yazısından okuyorum. Evet. Yıllardır yapmış olduğu gazetecilik mesleğindeki deneyimlerinin yanı sıra onurlu bir yolda ilerlemenin verdiği vicdani sorumluluğu taşırken insanların sesleri, dramları, çığlıkları, öfkeleri kimi zaman da sevinçleri arasında derinden hissettiği ölümle yaşam kıyısındaki gelgitleri aktarmış kitabında okur belki de onun yaşadığı olaylar ya da yanılgılar konusundaki krizi, krize yönelik soğukkanlılığını şaşırtıcı bulabilir diye Sürdürüyor. Ve bu kitabı okuduğumda savaşın gürültüsünün yanı sıra insanların hangi cephede olursa olsun sermayenin palazlandığı bütün savaşlarda tek kaybedenin kadınlar, çocuklar ve onurlu yaşamı sürdürmeyi hedefleyen emekçiler olduğunu gözler önüne serildiğini de gördüm diyecektir.
2: Kesinlikle çok önemli bir hmm. <gülüyor> giriş. Burada kitabın çok uzun olmadığını öncelikle belirtmek istiyorum. Kitap 160 sayfa. Ee, ve oldukça akıcı yazmaya çalıştım. Şu ana kadar kitapla ilgili okuyan insanlardan aldığım e, reaksiyonlar da bu, bu, bu ölçütte e, çok e, akıcı bir dille ve e, çok sürükleyici bir şekilde oldu. E, bu da benim gerçekten e, çok önemsediğim bir nokta. Yani inanın Türkiye'de e, çok ünlü e, yazarların romanlarını bazen maalesef bitiremiyorum. Kitabı belli bir süre açtıktan sonra e, o sarmalın içine giriyor ve bir şekilde e, devam edemiyorum kitabı okumaya. Bu nedenle kendi kitabımın, hani yazarken buna çok e, özen gösterdim. Yani başından, beri, başından başlayarak, belki siz de okudunuz, belki sizin yorumlarınızı da alabilirim birazdan. E, başından başlayarak ciddi bir... Olaylar zinciri var ve bu olaylar zincirini takip eden sürekli bir arada sorgulamalar var ama böyle okuyucuyu sıkmadan devam eden bir aksiyon var yani bir macera bir maceranın içinde gibi hissediyorsunuz kendinizi o açıdan oldukça değerli olduğunu düşünüyorum bu eser.
3: Ee... Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Sizin de söylediğiniz gibi e, Fransa'da başlıyor. E, bir e, başlangıca bir bakalım Paris'e. Bu arada güzel yerlerde geçiyor, şık oteller. E, seviyorsunuz siz, e, değil mi? Dünyanın birçok yerini gördüğünüz için aslında böyle e, kaliteli mekanları ve güzel e, otelleri çok da buluyorsunuz. E, Romana da zaten bunları yedirmişsiniz yer yer.
2: Şimdi biraz böyle yaşam tarzı olarak e, şimdi zıtlıkları yaşayan insanlar, biliyor, hmm. bilemiyorum, yani çok dipte yaşayan ya da böyle e, çok ağır dramları gördüğünüz zaman genelde e, onun tam karşıtı daha e, böyle anı yaşayan hani böyle bir Carpe Diem felsefesiyle hmm. hareket edip e, en güzel en lüks en iyi şeylere e, ulaşıp oralarda e, o tezatı e, yaşamaya çalışıyor insan. O açıdan e, bunları e, böyle hani illa lüks olsun diye değil ama çok özel güzel seçilmiş daha ...hani e, oranın şehir ve tarihini yansıtan bu tür şeyler çok önem veriyorum. E, mekanlar da o açıdan öyle. E, işte şehir betimlemeleri var e, kitabın içerisinde. Özellikle Paris, İstanbul, hı hı. Hatay
3: e, gibi. Mesela Hatay'da e, ki böyle kalınabilecek en e, iyi otel... Ben de hatta kalmıştım bir sefer biraz uzak şehir merkezinden ama hani şık olarak e, her yerde de hani hem sadece yurt dışında değil Türkiye'de de kalınabilecek gerçekten güzel yerleri gözlemlemişsiniz. Bir taraftan da okuyucuya da onu veriyorsunuz. Yani mekanlar da aslında gerçek onu söyleyelim. Hani zaman gerçek mekanlar da en azından benim görebildiğim mekanlar yani o Hatay'daki o bahsettiğiniz otel diğer yerler e, onlar da gerçek yerler. Ee, şimdi Paris'e bir bakalım. Paris'ten tabii haber alacak e, gazeteciler. Kayboluyorum diye başlıyor. Ölüm e, kimin için? kimisi için yok oluş, kimisi için kurtuluş. Her gün 150 bin yıl öncesinden kalan hatıramızla... Ee, acımasızca ölüyoruz, öldürüyoruz birbirimizi. Yan yana koştuğun, uykusunu paylaştığın, lokmanı böldüğün, birlikte uyuduğun, aynı rüyalar gördüğün varlıklar kayıyor elinden. Çalıyoruz her birimiz sadece birbirimizin nefeslerini çalıyoruz itinayla. Oysa namuslu yaşamanın tuzlu gözyaşlarına sıvanmış yollarına yolcuyuz diye ee, ...başlayacak İtalik yazıyla Paris... ...2011'de e, değil mi? E, o ortamı bize anlatır mısınız? Tam olarak nasıl bir ortamda ne haber alıyor da... E, ...gazeteciler böyle şeye gidiyorlar... ...Ortadoğu'ya gidiyorlar ve gerçekten de böyle midir? İşte Türkiye'ye geliyorlar düzeltiyorum. Evet.
2: Şimdi... E... Yani kitabın başladığı ilk yer 34 askerimizin şehit olduğu Hı -hı. bir e, çatışma ortamından Hı -hı. geliyor haber. Şimdi kitabın içinde yer yer e, bölümlerde geçiyor. E, i̇nsanın coğrafyası insanın kaderidir diye. Uluslararası mecralarda çalışsanız da e, belli olaylarda sizi tercih ediyorlar. Çünkü oraya, yörenin dilini bildiğiniz için, o bölgeyi e, tanıdığınız için e, bir anda oraya bir yolculuk başlıyor. Ve e, işte Paris'teki Burjaro-Bohemian bir ortamda. Paris'in güzel sayılabilecek çok şık semtlerinden birinde bir akşam ev etkinliğinden bir anda kendini uçakta arkasından çatışma ortamında kendini buluyor gazeteciler.
3: Gerçekten de bir e, partideyiz ve e, Fransa'da özellikle Bohem Burjuva tam olarak e, burasıyı da hayatı yaşayan ve iyi işleri olan insanların her biri böyle partilerde eğlenmeyi severler. Bu bu diye tanımlıyorlar. Bu bu Bohem Burjuva demek. Şık giyinip şık mekanlara giderken bir taraftan da devleti eleştiren sosyalist çizgideki insanlar çoğunlukla bunlar neredeyse hepsini tanıyorum. Farklı yerlerden diyecektir aslında. Yer yer kendisinden de e, özellikler sarfı e, romana tabii yerleştiren ilk roman olduğu için de çok tabii e, yazar. Parti erken bitiyor konuştuğumuz gibi sevgili dinleyenler. Sayfa 15 ilk paragrafa gideceğiz şimdi. Amelinin cazibesini kenara bırakarak telefonu elime aldım. E-posta gelmişti. Hakkari'de bir saldırı olduğunu ve onlarca Türk askerinin öldürüldüğü yazıyordu. Ardından hızlı bir e-posta trafiği başladı. Ne olup bittiğini öğrenmek için oradaki kişileri aramaya başladım. İlk uçakla İstanbul'a gitmek zorundaydım. Paris bütün eğlencesi ve karşısındaki, karşımdaki güzel kadınla sohbet başka bir zamana kalmıştı diyecek. Tabii kitabın sonlarında, sonunda tekrar bir ameliye kavuşma var mı? Hani yok. Hani kitabın tadını kaçırmış sayılır mıyım? Sayılmam çünkü aslında hani kitap bir aşk hikayesi değil sonuç olarak. Ama hani baştan söyleyelim. Hani ameli orada bekliyor sonuç olarak. Bütün işlerini yaptıktan sonra olayı resmedecek olan gazeteci tekrar amelisine, değil mi? Kavuşacak. Emeli ya da. Doğru bir telaffuzla. E, Fransızda Ameli, Ameli diye Hı -hı.
2: geçiyor. Hani İngilizler Emeli Emily diye biliyorlar. Bu
3: ben, aynı isim.
2: E, şimdi orada e, yani kitabın başlangıç noktasını özellikle e, öyle bir e, yerden başladı çünkü e, daha önce de bahsettiğim gibi birçok savaş, birçok benzeri şey gördüğüm için hani ya da onlara şahitlik etmiştim ama bunu özellikle yazma gereksinimim e, çünkü kurgusal olarak e, yani gerçek kurgusu da yani olayların yaşanma kurgusu da e, benzer bir şekilde başladı ve bitmeyen bir e, şey var yani ileride belki değineceksiniz ben hani onu e, kaçırmıyorum ama sürekli bir e, işte bir aksiyon var Hı -hı. bir Hı -hı. savaş ortamına çatışma ortamına gidiyorsunuz oradaki haberi daha bitirmeden bir anda deprem oluyor ve deprem bölgesine gidiyorsunuz deprem bölgesinde işte yaşananlar var ciddi ağır yaşana, yaşanılan olaylar var. Ee, hemen arkasından Suriye'de savaş ve e, mülteciler gelmeye başlıyor ve sonra bir anda savaşın ortasında buluyorsunuz kendinizi. Ee, o açıdan kurgusu olarak dediğim gibi o kadar yoğun bir süreçti ki... E, Hani okunabilirliğiyle ilgili benim daha önceki yaşadığım olaylar ya da yazmayı düşündüğüm olaylar hani böyle kısaca 3 ay 6 ay mesela 2003'teki savaş çok kısa bitmişti hmm. bilmem hatırlar mısınız Saddam Hüseyin çok hızlı bir şekilde devrilmişti ama bu silsile çok uzun devam ettiği için ve arka arkaya olaylar gerçekleştiği için özellikle bunun e, yazılmaya değer olduğunu düşündüm
3: çok da iyi yaptınız tabii e, peki sizin e, bunun dışında başka projeleriniz de olacak mı çünkü e, hani bu roman daha yeni yayınlandı hani bunun hevesiyle ve hani şu şuradaki daha geçmişte olan mesela tecrübenizdir ya da sonraki tecrübelerinizdir bilemiyorum e, devam edecek mi? Kesinlikle bu
2: e, romandan aldığım tepkilerden sonra hmm. e, düşünüyorum açıkçası ama bir, bir, bir süre daha görmek lazım. Çok yeni roman hmm. daha e, iki haftası oldu romanın e, piyasaya çıkmasının ama belli bir süre sonra gerçekten olumlu bir dönüş alırsam insanlar gerçekten bu konuda bir beğeni sunarlarsa kesinlikle ikinci ya da üçüncü romanlarda gelmesini
3: düşünüyorum. Yani. Evet tabii Yılmaz Akıncı biraz önce konuştuk şık mekanları biliyor seviyor hem Türkiye'de hem yurt dışında bizi de sağ olsun basın lansmanında çok şık bir mekanda ağırlamıştı o vesileyle tanışmıştık çok da güzel olmuş diye düşünüyorum hani bu vesile olduğu için bizimle tanışmamıza sizin Şimdi sizin yaptığınız işle aslında çok bağlantılı ana karakterin yaptığı işte ben de ekibin haber yapımcısıyım diyor yani ekibi tanıttıktan sonra haber yapımcısı olmak için hem muhabirlik hem de kameramanlıktan yani mesleğin her bölümünden anlamak lazım. Coğrafya insanın kaderidir sözü gibi habercilik yıllarım hep Orta Doğu'da geçmişti o zaman otuzlarımın başındayım başındaydım diyor. Değil mi? Başındayım diyor. Evet. Daha doğrusu düzeltelim. Siz de şu an El Cezire'de e, <gülüyor> haber yapımcısınız. Evet hala El Cezire mi? televizyonda
2: Hı -hı. haber yapımcısı olarak
3: çalışmaktayım. Evet. Dolayısıyla bir haber yapımcısının gözünden ana karakteri oluşturmak herhalde tutarlı olacak ve hiç e, bir yanlışlığa da zemin vermeyecek. Yani gerçekten de kendi yap yaptığı iş olduğu için de daha kolay kurgulamış oldu e, Yılmaz Akıncı. Şimdi... Yılmaz Akıncı'nın kendi hayatıyla kesiştiği kısımlarla romanı bir taraftan yakalamaya çalışıyoruz. Yani hani nerede kurgu var, nerede gerçeklik var dediğimiz zaman aslında kitap e, başta da yazdığı gibi gerçeklerden esinlenmiştir. Gerçek hikayeleri anlatıyor ama tabii ki isimler eğer bir yazılı bir muvaffakat alınmamışse vesaire kişilerin e, değiştirilmesi de çok tabii. Şimdi e, sayfa 17'ye geçtiğimde e, insanı diye başlayan e, paragrafı bulacağım. Evet insanı Tanrı'ya yönelten neydi? Neden özellikle zor dönemlerde Tanrı'yı anıyoruz sorusuyla ilerliyor. Bu soruyu ben size söylemiş, sormuş olayım. Hani sizin sorduğunuz soruyor. E, oradan hani kitaba bağlamış olalım.
2: Şimdi kitabın ismi de peşimdeki Melek. Hı -hı. Aslında e, bu Melek inancını da biraz e, burada sorgulamak gerekir. E, kitabın ilerleyen bölümlerinde göreceğiz e, insanlardaki e, hani birinin koruyan bir güç e, gerçekten hani e, hem Tevratta hem İncilde hem Kur'an-ı Kerim'de. Ve bir, diğer birçok inanışta melek inancı var. Ee, kitap tabii ki böyle benim e, yani kendimi yansıtmaya çalıştığım için kitapta e, böyle bir mistik, dogmatik ya da e, dini bir anlayışta melek kesinlikle yok kitapta. Ama e, melek inancı yani sizi koruyan bir güce siz bunu enerji diyebilirsiniz ya da e, Müslümansanız e, Kur'an-ı Kerim'deki e, melek a, a, inancı diyebilirsiniz ya da diğer dinlerde de çok, çok net bir şekilde belirtilmiştir. İncil'de Daniel'i her zaman işte aslanın ağzını kapatır melek. Hatta Vatikan'da fresklerde Aziz Petrus'u e, hapishaneden kurtarmıştır melekler. E, çok net şekilde e, resmedilmiştir, e, belirtilmiştir. E, bu açıdan işte e, tanrı inancı da burada başlıyor. İnsanlar zor dönemlerde genelde e, kendisini koruyacak, kurtaracak bir e, güce inanırlar. Aslında e, belli bir süre sonra e, o gücün e, işte kendileriyle e, beraber, kendi emekleri, çabalarıyla beraber başladığını gösterir. Ama birazcık da belki de e, o insanların ani insan psikolojisinin zayıflığıyla ilgili hmm. bir an evvel bir şeye tutmak ve tutun tutunmak isteği
3: isteğişi vardır. Evet bütün bu soruları sormak için bir hayli zaman devirmiştim dünyada ama zor koşullarda insanların çıkmaz noktalarını her gördüğümde işin içerisine Tanrı ve inançlarını koyup hareket edebilmeleri her zaman şaşırtmıştı beni. Geza şimdi de farklı değil ve yüzyıllar öncesinde de aynen böyleydi diye sürdürecek. Tabii dediğiniz gibi e, hani dini bir çağrışımla konmamış olsa bile acaba bir dilema var mı? Çünkü hani savaşta çocuklar ölüyor, savaşta e, çok e, daha dezavantajlı konumdaki kişiler daha fazla zarar görüyor. E, tabii bu da acaba inançları sorgulamaya hani neden bir koruyucu melek hani gelmedi sorgulamasını yapma anlamında ya da yaptırma anlamında bir dilama oluşturur mu? Ne dersiniz?
2: Şimdi kesinlikle hani e, çok dramatik olaylar gördüğünüzde hani e, yani. Suriye'de bir kendi başımdan geçen bir olayı söyleyeyim. Çok yakın bir yerde azaza ilk basınç bombası atmışlardı. Hı hı. Basınç bombası bilmeyenler için anlatayım. Bir şarapnel ya da barutla yapılan bir bomba değil. Basınçın, bas, basıncın insanlar üzerindeki etkisiyle evler ve insanlar üzerindeki etkisiyle insanları öldüren bir bomba. Ve çok tahrip gücü yüksek. Yani insanın en büyük parçası 8-10 santim civarında kalıyor. Bombanın düştüğü yakın civarlarda. Şimdi orada bir babanın tuttuğu, bir, kendi kızına ait bir ceset parçası vardı. Hmm. Kendi kızının en büyük parçasını elinde tutup. Ve orada Allah'a sorgulaması vardı ve Tanrı'yı sorgulaması vardı. Bir, bir taraftan nasıl Tanrı buna izin verebilir, bu çocuğa nasıl kıyabilir, bu çocuğun nasıl korumaz? Böyle bir serzenişi vardı. Şimdi böyle ortamlarda tabii ki insan ister istemez e, ya neden bunlar korunmuyor, neden böyle bir şeylere izin veriyor diye bir şey düşünebilir. Hı hı. Ama her zaman için e, dünyada böyle bir e, durum söz konusu. Her zaman için hani böyle bir iyilerle kötüler arasında bir e, bir çekişme var ve sürekli hani bu ying ve yang... Hı hı. O olayında olduğu gibi sürekli bir dönüşüm var. O insanlar, bomba atan insanlar kendilerine iyilik attığını düşünerekten. Kitabın ilerleyen bölümlerinde de var. İşte öldüren de aynı Allah'a inanıyor, ölen de aynı Allah'a inanıyor ve birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar. Hani Aslında buradaki çok ciddi bir tutarsızlık
3: da hı hı. bir şekilde kitapta hı hı. yer bulduğunu düşünüyorum. Hı hı. Silah sesleri ara ara neredeyse her yarım saatte bir... ...duyuluyor. Geçerken... ...sokak köşelerinde askerler çeviriyor... ...her seferinde. Yabancı... ...basından oluşumuz onları bir hayli... tetirgin ediyor. Uygun bir... ...dil bulup amacımızı açıklamaya... ...çalışıyorum. İzin ve akreditasyonları... ...gösteriyoruz her seferinde diyecektir. Zor ama değil mi? Yani basın mensubu olmak zor... Yabancı basın mensubu olmak acaba bu zorluğu arttırıyor mu? Ee, yoksa e, hani biraz daha belki ilişmiyorlardır. O yüzden biraz daha rahat mı oluyor? Nasıldır bu e, yabancı basın mensubu olmak?
2: Kesinlikle çok daha zor. Hmm. E, çünkü yabancı basın mensupları tehdit olarak görüyorlar. Hmm. Hani e, her iki tarafta tam olarak neyin kendi taraflarında yapıldığını işte e, yansıtmak istemiyor. Ve bir de e, genellikle yabancı basın organlarının kendi... Ülkelerin aleyhine yayın yapacaklarını düşünüyorlar. Ee, yani bu yanlış bir şey yaptıkları için değil ama e, ya da e, gerçeği gizlemenin dışında e, karşıdaki basın mensuplarının olayı çarpıtabileceğini ya da farklı bir şeye gösterebileceğini düşünürler. Ve genellikle çok ciddi sorgulamalardan geçersiniz. Özellikle Ortadoğu bölgesinde e, ilk akla gelen şeylerden bir tanesi budur.
3: Peki e, bunun haklı bir tarafı zaman zaman olduğunu düşünüyor musunuz bu sorgulamanın? <gülüyor> yani çok e, ya gazetecilerle yani ilgili... acımasız bir sorgulama mı bu, haksız bir sorgulama mı yoksa bence, bence... yer yer belge hak verilebilirdim. Hani bunu tamamen objektif olarak soruyorum.
2: Bence yani yabancı gazetecilerin yani Türkiye'de genel olarak basın mensuplarının e, eğer gerçekten bir gazete ya da bir televizyona mensupsa e, bu kadar ağır bir e, sorgulamaya e, girmesi ya da Zaten mesela çok burada bir mantıksızlık var. Şöyle ki hani kendi yerel kanalları, kendi yerel ajanslarının zaten o insanlar bu görüntüleri temin edebiliyorlar, satıyorlar. Hı -hı. Yani Hı -hı. Türkiye'deki bütün ajanslar yabancı ajanslara, ajanslara ya da televizyonlara görüntü satıyorlar, haber satıyorlar. Hı -hı. Hani bu habere zaten ulaşacak o insanlar. Bunlara zorluk göstermenin e, çok büyük bir e, mantığı, Hı -hı. manası yok genelde e, birçok orta doğu ülkesi. ...bu insanlara karşı bir e, reaksiyon geliştirip onların habere ulaşmalarını engellemeye çalışıyor. Ancak aslında onlarla daha çok diyalog kurup, e, daha çok e, olayı anlatıp onlara e, ulaşmak gerekir. Yani Amerika'da ben görev yaptığım dönemde birçok e, üst düzey, işte Pentagon'dan ya da e, Amerikan İçişleri Bakanlığı... ...ya da herhangi bir senatorlarla çok rahat bir şekilde iletişime geçebiliyorsunuz. Ama... E, Burada Türkiye'de bir yabancı basın mensubunun hani bir üst düzey bir bakanla bir araya gelmesi ya da Ürdün'de kraliyet ailesine yakın bir arayla, birisiyle bir araya gelmesi bırakın onu ya da işte Suriye gibi bir ülkede başkente seyahat etmesi bile inanılmaz zor ve inanılmaz şartlara bağlı.
3: Evet bu arada e, gerçekten Türkiye'de yaşayanların yabancı basın mensuplarını el üstünde tutması lazım. Çünkü yabancı basın olmasaydı sevgili dinleyenler haber alabileceğiniz kaynaklar acaba var mıydı? O da ayrı bir konu. Ama tabii Yılmaz Akıncı'nın e, misyonu tabii Türkiye'ye haber vermektir. Yabancı yayın organlarında çalıştığı için aslında haberi oraya vermek. Çoğunlukla da zaten biz de haberi içerideki gazeteciler e, vermediği için e, oralardan alıyoruz. Yani nereden alıyoruz mesela? E, Yılmaz Akıncı'nın da daha önce çalıştığı Roy alıyoruz alıyoruz. İşte başka yerlerden alıyoruz. Bu aslında e, ülkedeki gazeteciler için ne kadar acınası bir durum. Yani içimizdeki bir şeyi e, değil mi yabancı basın buraya geliyor, kaydediyor bunu, e, aktarıyor ve biz de göre diye haber veriyoruz. Aslında bu e, biraz sıkıntılı bir durum, biraz üzücü bir durum. Ülkenin bulunduğu medyanın aslında e, içler acısı halini gösteriyor. Ya da e, insanlar haber alabilmek için işte e, yabancı organların Türkçe servislerini takip ediyorlar. Bu da aslında e, çok farklı bir durum. Enteresan bir durum. Orta Doğu dışında belki de başkaca ülkelerde çok az karşılaşılabilecek durumlardır diye düşünüyorum. Mesela Sputnik'in, Sputnik, Sputnik Türkiye'nin bir milyon üstü takipçisi var Twitter'da. Ama Sputnik Mundo'ya baktığımda en son baktığımda hani on binlerle ölçülüyordu ki Latince konuşulan ülkeler ve nüfusu bu kadar fazla olmasına rağmen. Şimdi Türkiye'de de tabii ki
2: iyi gazeteciler, iyi Basın mensupları gerçekten mesleğini çok iyi icra eden insanlar var. Ama dediğim gibi bir e, yurt dışındaki medyanın değişik bir perspektifi var. Hani dış bakışla bakabiliyorlar. O açıdan e, bunların tercih edilmesi e, önemli. E, bir de öte yandan hani e, işte bahsettiğiniz uluslararası ajansların da bir şeyi teyit etmiş olması o haberin inandırıcılığı açısından da güvenirliği açısından da çok önemli. Evet.
3: Şimdi e, e, uluslararası birçok e, bilinen yayın organında çalışan e, Yılmaz Akıncı'nın gazetecilik konusundaki e, böyle romanın akışında e, ufak tefek dersleri de var. E, yani önemli e, şeyleri de var, paragraflar var. Bunlara bir bakalım. Gazetecilik görünen yüzünde kolay ve keyifli bir iş... Her yere gidiyorsun, yeni yerler görüyorsun, yeni lezzetler tadıp yeni insanlar tanıyorsun diye düşünüyor birçok insan. Gazetecinin yaşanan felaket ve dramı bir sünger gibi içine çektiğini görmezden geliyorlar. Bazen içimden saydırıyorum onlara, halt etmişsiniz siz. Evet, halt etmişsiniz siz demek geliyor ama yapamıyorum. Bizim işimiz yenilik değil, yeni yerler, yeni insanlar, yeni lezzetler filan değil işte. Bizim işimiz aynı fikirde olalım olmayalım kamuoyunun doğruyu ve olan biteni öğrenmesinde yatıyor. İşte bu nedenle zordur gazeteci olmak. Çünkü bu da ciddi bilgi birikimi, sürekli ...olanı biteni takip etmeyi, alanda doğru bilgi sağlayacak insanlara ulaşmayı bilmeyi gerektiriyor. Ayrıca çok nankör bir meslektir gazetecilik. Bir haber peşinden günlerce, haftalarca, aylarca koşabilirsin. Onca zamanına harcadığın emek, verdiğin bütün her şey sadece birkaç dakikaya sığdırılır. Haberiniz büyük başarıdır derken aradan iki saat geçer, yeni bir gelişme olur ve birden... Ya bu haberin eski değeri ve önemi kalmadı artık derler diye sürdürüyor. Gazetecilik anlamında okurla güzel bir dertleşme. Yani bölgeden onca savaş haberlerini depremi verirken depreme biraz sonra gideceğiz. Bir taraftan da ama kendi mesleğiniz açısından da yazar olarak da bir dertleşme de var.
2: Kesinlikle eğer gazeteci olmayı düşünen ya da gazetecilikle ilgili meslek, ee, özellikle yani çatışmalı veya savaş bölgelerinde bulunmak isteyenler için e, önemli notlar var e, kitabın içerisinde. E, bununla ilgili çok örnek anlatabilirim. Onlarca örnek var. Hani bu kadar böyle çok güzel büyük haberler yakalayıp arkasından Hatta bırakın haberleri yakalamayı daha yayına girmeden iptal edilen hmm. e, konular var yani bir tanesini hatta anlatayım e, komik Aa, bir olay e, Dünya Su Günü'nde biz güzel bir program hazırladık işte e, Türkiye ile e, diğer ülkeler arasındaki e, nehirler barajlar e, bir sürü izinler aldık barajlar e, işte karkamış barajında tabii bu 2011 öncesindeki bir olay e, Irak e, savaşının devam ettiği dönemlerde e, o bölgede e, tam. Yayın yapacağız yani işte yayınla ilgili bütün hazırlıklar e, varken bir anda Irak'ta bir basın toplantısında bir patlama meydana geldi. Bizim yaklaşık olarak 20 kişilik bir ekip e, 7 günlük bir çalışma onlarca izin onlarca e, çalışmamız e, bütün hepsi ilk başta bir 1 saat ertelendi sonra 2 saat sonra da tamamen e, ertelendi ve hiçbir şekilde yayına
3: girmedi. Hmm. Bir patlamadan dolayı. Bu kadar çaba değil mi? Tabii ki. Boşa gitmiş oldu ki Yer yer e, Yılmaz Akıncı'nın gazetecilikle ilgili e, söylemlerini o devam eden kısma vakit kalırsa değiniriz. E, şimdi sizin yaptığınız işlere döndüğümde gazeteciliğin yanı sıra bedensel engelliler, sokak çocukları, altı nokta körler derneği ve kadınlara yönelik e, bir takım e, farkındalık çalışmalarınız var. Yine işsizlere ilişkin e, çalışmalarınız var. Orada danışmanlık yapmışsınız, projelerde rol almışsınız.
2: Şimdi ben hani bu bir felsefi e, duruşla ilgili, şimdi kitapta da o felsefik duruşu yansıtmaya çalıştım. Ben e, insanların mutlaka çaba göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Hayatta her şeyle karşılaşabilirsiniz. Bir sürü e, sorunlar karşılaşabilirsiniz karşılaşabilirsiniz. İşsizlik, hastalıklar, hatta yakınlarınızı kaybedebilirsiniz. Bir sürü kötü şey başınıza gelebilir. Ama her zaman için mücadele etmek gerekir. Her koşul ne koşulda olursanız olun. Yani bir bedensel engelli olabilirsiniz. İşsizlik yaşayan çok ciddi bir sorun sorunlarla boğuşuyor olabilirsiniz. Hatta işte yani dezavantajlı Türkiye'de en dezavantajlı gruplar içerisinde yer alabilirsiniz. Ama her zaman için şöyle bir şey var. Net bir ifadem var benim her zaman için hesapta da bundan e, üstü kapalı bir şekilde bahsediyor. E, her zaman için mücadele etmek gerekir. Yani bir, sabah, bir, bir hastalık geldi başınıza. Ben sonuna kadar bununla mücadele edeceğim. E, Sonuç çok önemli değil. Hani kazanırsınız kaybedersiniz ama sonuna kadar mücadele edersiniz. Hı hı. Bu çok önemli bir nokta. E, o çalışmalarda da şöyle bir e, amaçla e, insanlar e, değişik sorunlarla yüzleşiyorlar. İşte engelli dernekleri işte altı nokta e, kadınların... ...işsizlik sorunları, kadınların ekonomiye katılamama noktaları... ...benim de bu konuda bir tecrübem vardı ve bunu yansıtmak ve aktarmak için... ...elimden geldiğince projeler, çalışmalar, danışmanlıklar yapmaya çalıştım. Bu noktada
3: bir katkı sunmaya çalıştım. Şahane. Savaşın ortasında bir de depremle karşılaştı tabii ki bu bölge. Van'dan bahsediyorum. Ee, ona ilişkinde gözlemler var. Siz savaşta o bölgede olduğunuzu biliyorum. Depremde de orada mıydınız? Onları yaşadınız mı? Yoksa hani e, daha duyuma ilişkin gözlemler mi? Kitaptaki o re, e, yaptığınız resimler.
2: Van'da yani ben gerçekten e, biz e, işte Dağlıca'daki, Sakarya'daki saldırıdan sonra da haberi montajlarken deprem hmm. oldu. E, tarihlerde uyar tam olarak baktığınız zaman e, bir anda orada bulduk kendimizi ve e, o olaylar gerçekten e, birebir
3: kendi gözlemlerim. Van'ın ölüm kokan sokaklarını terk etmek zorunda kaldığımızda bir diğer savaş alanına yönelmemiz gerek. Yolda bitmiyordu karışıklıkta. Nereye gidiyoruz? Antakya'ya. Evet. Hı -hı. Suriye
2: Savaşı'na e, tam başladığı dönemler. Ee, Suriye'de de bir anda işte bu Arap Baharı'nın başladığı ve devam ettiği dönemlerde tabii ki e, bir anda işte mülteci e, geli, gelimi, yani mültecilerin Türkiye'ye geçmesi başladı. İşte, ya, kimse savaşın bu kadar e, büyük başlayacağı veya devam edeceğini bilmiyordu. Bu arada Suriye Savaşı'na ilgili notlar e, belirtmek gerekir. Hani e, en çok gazetecinin öldürüldüğü savaş. Hı. Dünyada işte... E, Basın meslek grubuna ait vatandaşlar, insanların en çok öldürüldüğü savaş. Bu gerçekten önemli bir detay ve hala devam ediyor. Hatta not almıştım,
3: izninizle hemen aldığım notu söyleyeyim. 70'ten fazla gazetecinin ve 700'e yakın medya çalışanının öldüğü bir savaş diyorsunuz değil mi? Kitapta aldığım nottu bu.
2: Şimdi neden 700, o şimdi medya çalışanı dediğim zaman, şimdi her... Girlikte yani,
3: çalışan kişi de gazeteci sayılmaz. Gazeteci yani sayılmaz ama sonuçta yani, sonuçta yani.
2: yani şöyle hani e, Arapça'da naşidun diye bir kelime var. E, e, aktivist gibi ama bir taraftan da basın yayın organlarına bunlar yayınlara da katılıyorlar, yayın da veriyorlar. Hani bu çok net bir ayrımı yok açıkçası. E, belki gazeteci de diyebilirsiniz buna, e, aktivist de diyebilirsiniz. Hani o açıdan onlar medya, medya organlarında çalışan insanlar aslında ama o ayrımı çok net bir şekilde çizemediğim için hmm. medya çalışanı diye belirtmek istedim.
3: Evet bu arada e, Yılmaz Akıncı altı dil biliyor. E, İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça dört tane sayabildim. Bunun dışında e,
2: İngilizce, Arapça, Rusça,
3: e, İspanyolca, Fransızca ve Türkçe biliyorum. Hmm. Şahane. Hatta burada radyoda da ayaküstü böyle Rusça sohbet etti. Valla ben de hani 2016'dan beri Sputnik'te çalışıyorum. Tek kelime Rusça bilmiyorum. Dinledim yani güzel Rusçasını. <gülüyor> <gülüyor> kolay öğrenilebilir miyiz N nasıldır siz ya bayağı hakimsiniz çünkü dilleri
2: öğrenmek çok e, yani çok kolay bir e, şey diye, yetenek diyemem. gerektirir. çok kolay Doğru. diyemem ama anne hani insan isterse e, kendini geliştirebilir Türkiye'de genelde dil öğrenme ile ilgili çok temel bir hata yapılıyor e, bu da e, dilip Mükemmel konuşma isteği var. Hmm. Ben tam öğreneyim. Konuşursam çekinirler. Çekinir, ne, ne, de, ne dersem yanlış mı olur? Genelde böyle bir çekince var. Ondan dolayı çok ilerletemiyorlar dillerini. Bence bir dili konuşmaya başladıktan sonra basic yani çok basit diyaloglarla başlayıp işte merhaba nasılsın gündelik kullanmayla arkasından geliştirilebilir birçok dil.
3: Evet. Sonra Suriye'deki çatışmaların şiddetlendiğine dair haberler geldi. Ajanslardan peş peşe haberler düşüyordu. Birkaç gün sonra bizden Suriye'ye girmemizi istediler. Hala Antakya'da otelimizde konaklıyorduk. Sabah erkenden Güvetçi köyüne gidip herkesle olabildiğince konuşup çekimler yapmaya devam ediyorduk. Tabii hiç kolay değil savaş muhabirinin olabilmek değil mi bir de o bölgede hem oradan böyle bize hani o dönemlerden bir şey anlatırsanız yani böyle hani bu bu stresli dönemleri bize bir aktarırsanız okur epey okuduk okurken de epey etkilendik ama.
2: Şimdi şöyle bir şey hani e, dediğim gibi olayla, olay silsilesi öyle bir e, hızlı ve gelişiyor ki yani kitapta da onu da okuduğunuz zaman fark edeceksiniz. Hı hı. İşte e, bir çatışma bölgesinden kendinizi deprem bölgesinde, deprem bölgesinde birçok e, kayıplar var. Hatta e, çok detay vermek istemiyorum ama kitapla ilgili hı hı. yani otel yıkılıyor, otel, insanlar, hı hı. gazeteciler yine orada da e, deprem bölgesinde gazeteciler hayatlarını kaybediyor. Arkasından savaş bölgesine gelmeye başlıyorsunuz. Bir belirleyenler var Yani savaş ortamları genelde işte e, birçok tarifi var bunun bu e, bir anda insanların birçok şeyini daha doğrusu her şeyini kaybettikleri her şeyin bir anda yani bir saat içerisinde her şeyin değişebildiği ve birçok e, insanın da buna hazırlıksız yakalandığı hani bu bu kadar kötü olmaz bu kadar hızlı gelişmez bu kadar hızlı bitmez dediği e, anlar işte mesela e, Musul ve Kerkük'ün e, IŞİD tarafından ele geçirildiği zaman mesela yani kimsenin beklemediği iki gün içerisinde, üç gün içerisinde herkes silahlarını bıraktı ve bir anda belki günlerce sürebilecek savaş iki günde bir bitti ve insanların çoğu orada bir anda her şeyini bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. Suriye Savaşı da benzer durumdaydı. İşte... Ee, özellikle Halep'in e, kırsal alanında bir anda çatışmalar bir anda e, olaylar e, sinsilesi ve e, savaş uçakların bombalamaları işte çok e, örnek anlatayım mesela e, sokakta bir e, amcayla tanıştım salep satıyordu e, biraz sohbet edince 3-4 tane kamyonu olan bir ticarette uğraşan bir insan bir anda yoksulluk ve e, perişanlık hmm. içerisinde kendi geçimini sağlamaya çalışıyor
3: e, duruma düşmüştü. Medya bizden Suriye'ye giren ilk televizyon kanalı olarak bahsediyordu. Aynı anda Suriye Devlet Televizyonu bizi ülkeyi karıştıran gazeteciler diye lanse etmişti. Bir anda kötü kişi kötü grup evet. oldunuz ya da. Bu da bizim meslekte özellikle demokrasisiz, sorunlu ülkelerde sürekli başımıza sıklıkla gelen bir şeydi. O yüzden pek aldırış etmedik diyor. Gerçekten öyle mi? Aldırış etmediniz mi? Yoksa tedirginlik olmuştur illa.
2: Şimdi zaten hani dediğim gibi birçok ülkede bir grubun haberini yaptığınız zaman direkt sizi o noktaya jörn jörnallıyorlar Hı -hı. ve o sizi bir şekilde öyle yansıtmaya çalışıyorlar ki haberin kredibilitesi, haberin inandırıcılığı yitirilsin diye. Şimdi Böyle bir haber yapınca biz muhaliflerle görüşünce anında bu muhaliflere destek veren ya da görüşen insanları bir anda terörist diye ilan edebiliyorlar. Hmm. Birçok ülkede böyle kendisinden olmayan basın mensubunu daha marjinalize edip hmm. bir şekilde kredibilitesini güvenirliğini yitirtip onun yanlış bir gazetecilik yaptığını göstermeye çalışıyorlar.
3: Evet sizin de söylediğiniz gibi kitapta yazdığınız gibi Müslüman Müslüman'ı öldürürken nasıl bir cihat kavramının olacağını anlayamıyordum diyorsunuz. Ölümün şekli aynıydı. Sadece üzerine farklı kimlikler giydirilmeye çalışıyordu diye tespitte bulunacaksınız. Evet bir cihat kavramı var. Yeri geldiği zaman e, yani işte toprak için aslında öldürme ya da dini yaymak için öldürme. Ama e, böyle daha güzel göstermeye çabalandığı zaman da e, hani onun makyajını aslında cihat böyle insanın kendi içinde verdiği savaştır diye de e, makyajlanan bir kavram. Nereye oturtulacağı bilinmeyen kavramlar bunlar. Tabii zaten e, hani dini kurallara göre... Devleti yönet yönetmemek gereke, gerekmesinin başlıca sebebi de zaten bu. Ee, yani hani birileri diyor ya işte dini kurallara göre devlet yönetilsin diye. En basitinden cihat kavramı ne olduğu belli olmayan kavram, birçok kavram o anlamada geliyor, bu anlamada geliyor. Yani Afganistan'a baktığımız zaman kadınların başının e, örtülmesinin işte göz kapaklarına kadar olması gerektiği sonucuna varıyor orada, oradaki işte dini yönetim. İran'da başka bir sonuca varıyor, Türkiye'de bambaşka bir sonuca varılıyor. O yüzden dini kurallara göre devleti yönetmenin aslında ne kadar tehlikeli olduğunu... Ee, hani her alanda görüyoruz, gözlemliyoruz. Ekim sizin kitabınız okuduğumuz zaman da aslında hani cihat kavramına böyle hani kıyısından köşesinden girildiği zaman gördük ki gerçekten hani Müslüman'ın Müslümanı öldürmesi, işte adına da işte cihat konulması, başka bir şey konulması ya da işte Irak'tan İslam Devleti denilen o devletin yapının e, yaptığı şey, işler e, yine din adına yaptığı işler, e, bütün bunlar korkutucu. E, siz ne düşünüyorsunuz bu e, kavramlar hakkında? Şimdi dediğim gibi
2: <gülüyor> kitapta da belirtildi hani çok benim kitabında çok politik vurgular yok açıkçası Hı -hı. ama e e temel e, konu orada aslında insanların birbirini e, çeşitli e, kisveler altında, çeşitli e, başlıklar altında nasıl kolaylıkla kıyabildiği. Hmm. Belki buna e, şeye dikkat etmek gerekir. Dünyada genelde böyle bir nefret olgusu oluşturuluyor. Yani bir savaş ortamına girdiğiniz zaman karşı tarafı şeytanlaştırma, karşı tarafı kötüleştirme, karşı tarafı e, yani yok edilmesi için e, gerekeni yaptırılması e, için bir, bir, bir e, provocative provokasyonel bir şey yapılması gerekiyor. Şimdi e, Suriye'de de yıllarca beraber yaşayan insanlar bunlar. Hmm. E, birbirlerini komşu olan ve hiçbir sorunu olmayan insanlar bir anda e, birbirlerini öldürmeye başlıyorlar. E, bunu da baş başlatmak için bunu da gerçekleştirmek için ciddi bir Altyapı gerekiyor ve bunu işte kimileri cihat, kimileri mezhep kavgası, kimileri işte çeşitli dedikodular ya da söylentiler yaymaya başlayarak o ortamı oluşturuyorlar. Ki bunun örnekleri işte 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı işte çeşitli ciddi medya organlarını... Yani o zamanki medyonda tabii sinemayı kullandılar mesela bir hamam böceğiyle bir Yahudi arasındaki hmm. ortak noktalar, yani böyle bir hmm. nefretleştirme işte Yahudileri öldürecekler ama bunu öldürmek için bir zemin hazırladılar. Orada da Suriye'de de aslında bu savaşlardaki nefreti oluşturma olgusunun çok değişmediğini gördük. Bir anda karşıt yani ...komşusunu öldürebilecek konuma gelmesi için o insanlara ciddi bir e, nefret aşılandığını
3: e, gözlemledim... ...ve onda kitapta belli yerlerde belirtiyorum zaten. Evet. Savaş muhabiri olmak demenin böyle hafta sonu gidip de çekim yapmak olmak demek olduğunu anladım. Cümleyi tam kuramıyorum. <gülüyor> evet. Yani savaş muhabiri olmak demek öyle gidip bir iki gün ya da bir hafta kalıp bölgeye gözlemlemek değilmiş... E, nitekim siz 2011'de gitmiştiniz değil mi bölgeye evet. e, uzun bir süre orada kalınmış 2013'ün ortalarına gelinmişti yaklaşık 3 yıl boyunca bu bölgedeydik diyecektir e, ve yanımızdaki ekip arkadaşlarının yer yer değiştiğinden ama 3 kişi muhabir kameraman ve ben sabit kalıyorduk diye sürdürecek
2: evet. uzun soluklu bir iş kesinlikle öyle tabii ki arada değişimler ol, olsa bile Hı -hı. hani şimdi mesela bizim Ukrayna'da da e, çalışmalarımız var şu andaki e, Hı -hı olan savaşla ilgili olarak ya da çatışmayla ilgili olarak diğer bölgelerde de şimdi bu süreçte tabii ki önemli olan hani o sürecin tamamını takip edebilmek. Yani bir kere gittim 10 gün işte bir hafta kaldım sonra geri döndüm. Sürekli takip ediyorsunuz haberi bir kere ve tekrar tekrar gitmek zorunda kalıyorsunuz o bölgeyi bildiğiniz için. Suriye Suriye'deki durum da şöyleydi. Hani ee, ...bir yıla yakın e, nonstop ben sürekli olarak e, o bölgedeydim. Hmm. Tabii ki e, tamamını savaş bölgelerinde geçirmiyorduk. Bir de böyle bir algı var insanlarda. Hmm. Hani savaş bölgesine gittiğiniz zaman çatışma var, bombalama var. Sürekli bombanın, çatışmanın ortasında değilsiniz. Sürekli bir kaskla...
3: Değilsiniz şeyle aslında. değilsiniz. değilsiniz.
2: Yani. Neden? Çünkü frontline denen bir bölge var. Kitapta da Hı -hı. geçiyor. Frontline'a da gidiyorsunuz. Çatışmanın Hı -hı. ön cephesine de gidiyorsunuz. O ön cephede de bulunuyorsunuz. Orada tabii ki sniperlar, bombalamalar, Hı -hı. kaleşnikoflar, uzun namlu silahlar, e, roket atarlar. Görebilirsiniz, duyabilirsiniz. Hatta hayatınızı kaybedebilirsiniz. Nitekim Hı -hı. onu da anlatıyor. Evet, evet. Ama e, geri kalan bölgede genelde işte halkın yaşandığı, yaşadığı alanlar oluyor. Onlara genelde eğer bir ee, bir top atışı ya da bir uçak bombardımanı varsa onlar onlardan etkileniyorlar genellikle. Ee, savaş denince bir anda her şey genelde böyle diyorlar. Sürekli savaşın yani içindesiniz sürekli <gülüyor> çatışma, olmuyoruz sonuç
3: olarak diyorsunuz. Yani
2: sürekli 24 saat böyle bir çatışma bölgesi ön cephede bulunmuyorsunuz.
3: Evet, ama ee, tabii bir de mahrumiyet bölgesi olduğu için onun dışındaki yani göreviniz dışındaki kısımlarda ne yapılabilir sorusu da akla geliyor. Ama tabii o şehrin belki şık bir yerini bulabilirseniz belki böyle keyif alınabilecek bir yer varsa eğer ee, o olabilir belki. Hani ne oluyor bu? Hani işte küçük bir otelin böyle en yıldızlı oteli belki ya da en böyle lezzetli bir restoranı belki. Ama orada bir defa gidersiniz, iki defa gidersiniz. Gerçek gazeteciler için bu kaotik durumda çalışmak çok zordu. Neyin doğru olduğunu anlamak... Söylenen her şeye inanmamak zorundaydılar. Bazı televizyonlarsa yaralanan birinin görüntüsünü defalarca veriyor, abartılı haberler yapıyordu ama gerçekten tarafsız olmaya ve insan hikayeleri sunmaya çalışan gerçek gazeteciler olduğunu da görebiliyorduk diye sürdürecektir ee, Yılmaz Akıncı yer yer. Siz belgeseller de hazırladınız. BBC'ye belgesel... Mesela buna ilişkin söyleyeceğiniz bir şey varsa hani şey yapayım, geçmiş olmayayım. Yok yok. Bir, e, yani belgesel tadında olduğu için birçok metin o aklıma geldi. E, notlarıma baktığımda e, Hollanda'daki bir e, televizyon kanalında değil mi? E, evet. Biyenen. İngil İngiltere'de BBC'ye ilk dışındaki birçok kuruluş içinde belgesel hazırlanmış. Yine savaş temalı belgeseller hmm. mi? Yoksa da...
2: çoğunlukla yani çok bu savaşla ilgili değildi. Hı -hı. Daha çok işte e, politik e, belgeseller... İşte e, Hollanda Televizyonu için yaptığımız In Turkay diye bir program vardı 7 bölümlük. E, orada işte e, Türkiye'deki kavramlarla ilgili e, konular, e, politik e, yaklaşımlar, politik durumlar e, o konu alınmıştı. Bazen çok değişik e, konular da olabiliyor. İşte e, Türkiye'de kadın cinayetleri ya da e, işte e, çocuk işçiliği ya da yanı başımızda işte Suriye'deki mültecilerle ilgili kriz durumları ...ya da Ürdün'deki bir kampın konusu, e, Zateri Kampı ile ilgili mesela bir belgeselimiz olmuştu. E, ya da Lübnan'daki bir e, mezhepsel sorunlar e, konu olabiliyor belgesellerde. Tabii ki onlar daha uzun soluklu olduğu için haberler genelde kısa, e, iki ya da üç dakikaya sığdırılmak zorunda. Ama belgeseller biraz daha e, geniş bir e, zamana yayıldığı için çok daha net bazı şeyler anlatabiliyorsunuz. O açıdan da daha keyifli işler açıkçası belgesel hazırlamak. Bu açıdan çok tercih ettiğim bir şey.
3: Evet. Mona kitaptan çıkan Yılmaz Akıncı'nın peşindeki Melek kitabının izlerini sürüyoruz. Ee, bir gazeteci algısı vardır diyor. Bana bir şey olmaz diye düşünürler. Ama Suriye o dönemlerde artık gazeteciler için çok tehlikeli bir yer haline gelmeye başlamıştı. Gazetecileri özellikle hedef alıyorlardı. Kendi seslerini duyurup gelir elde etme yolu olarak yabancı basın mensuplarını veya insani yardım ekiplerini... Kaçırma dönemi diyebiliriz. Bu sayede kendilerini tanıtacak pazarlıklara girişiyorlardı. Sonrasında zaten gazetecilerin kaçırıldığına dair haberler duymaya başladık. Tanıdığımız bir Fransız gazeteci kaçırılmıştı. 300 bin dolar fidye istiyorlardı diye sürecektir. Savaş zaten çirkin bir şey. Bir de bu savaşın hani çok adi bir kısmı olsa gerek. Yani Savaşta ilgisi olmayan çok adi bir şey olsa gerek
2: Şimdi işte savaşın değiştirdiği hayatlar bir anda işte insanın karşıdaki yani karşıdaki insanları da bir anda çok hızlı değiştirdiği için kitabın başından beri bahsettiğimiz konu o. Ee, o insanlar bir anda işte her türlü şey yapabilir duruma geliyor çünkü savaşta uzun süre kaldıkça bunu nasıl atlatabilirim e, algısı oluşuyor ve bu algıyı bir şekilde e, kendilerini e, korumaya yönelik her türlü işlem yapabiliyorlar. E, benim de bu kitapta açıkçası hani başından beri söyledim e, Descartes'in bir lafı var e, işte. E, ...geçmiş işte geçmiş yüzyıl ay kitapları okumak... ...o yüzyıldaki insanlarla ya da o yazarla... ...sohbet etmek gibidir. Ben de bu kitapta özellikle... Hani karşıdaki kişiyle e, yaşadıklarımı bir sohbet havasında anlattım. Hı hı. Hani o, bu kitabı okuyanlar gerçekten benimle hani, uzun soluklu bir sohbet gerçekleştirmiş gibi hissetsinler istedim. E, tekrar belirtiyorum hani kitabı böyle uzun geniş e, çok e, ağır bir şekilde değil çok akıcı yazmaya çalıştım. E, biraz da böyle e, günümüz dünyasında artık Instagram'lar işte e, Facebook'lar birçok şeyler. Daha hızlı, hızlı bir şekilde yani her şey. tüketiliyor evet. her, şey. her şey. Her şey çok kısa bu kitabı da özellikle daha kısa tutup çok akıcı şekilde yazmaya çalışmanın tam, temel amacı da buydu.
3: Evet Yılmaz Akıncı Peşimdeki Melek kitabıyla konuk oldu. Bir vesile oldu aslında. Ee, hani Biz Yılmaz Akıncı'yı e, uluslararası bir gazeteci olarak e, her koşulda e, sohbet etmek, misafir etmek isterdik ama kitapta çok güzel bir vesile oldu. E, bu anlamda hem e, savaş alanlarından e, gerçek gözlemlerini aktardı kitap boyunca hem de gazetecilik üzerine de e, ders mahiyetinde önemli metinler ve paragraflar oluşturdu ve okuyucuya sundu. Bu kitabı da bütün dinleyicilerimize peşimdeki meleği hararetle öneriyoruz. Programın sonuna geldik. Size yine bir gazeteci olan ve programımıza katılan Mehve Şebin'in Dünya'nın Dibi Oteli'ni kitabını hediye etmek istiyorum. İyi okumalar dilerim. Dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız Selin Yazıcı'ya. Var mı? Son olarak söyleyeceğiz. Mehveş'i
2: tanırım. Evet. Ee,
3: çok güzel e olmuş. E Tahmin e ettim e tanıdığınızı bir gazete meslektaşınız olarak. O da programa gelmişti. İki kitapla gelmişti biri bana biri de gelecekteki sürpriz konu olsun dedi güzel bir sürpriz oldu umarım
2: çok teşekkür ederim çok sağ
3: olun çok keyifli
2: bir programdı benim
3: için sağ olun 17 haberlerinden sonra programın ikinci kısmına başlayacağız.
1: It's been cold. over with you and giving suggestions.
3: Programın ikinci kısmında birlikteyiz. 17 haberlerini Selin Yazıcı'dan aldıktan sonra bu defa stüdyomda ikinci konuğum Gülden Türk'tan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür
4: ederim iyiyim.
3: Liderliğin karanlık yüzünü... Okuyucuya sizde de tabii e, önemli şirketlerde çalışan ve o şirketlerde çok önemli pozisyonları e, kullanmış olan ya da işgal eden demeyi özellikle kullanmak istemedim bulunmuş olan bir kişi olarak e, önemli detaylar hikayeler ders niteliğinde metinlerden oluşuyor aslında liderliğin karanlık yüzü. E, hep liderlik yaptım ve hep
4: o liderlik bazen sıkı geldi, bazen hmm. e, yorucu, istenmeyen geldi. Ama sonunda herkes e, liderlikle ilgili bir kitap yazdı, liderliğin kitabını yaz dedi. Hmm. Ben de çok güzel fikir dedim hmm. ama şimdi kimse kim e, okul kitabı okusun veya eğitim kitabı okusun bari hikayeleştirerek hmm. yazayım dedim. E, herhalde eğlenceli oldu. Şimdilik olumlu bütün geri
3: dönüşler. Evet, 1988'den 2008'e kadar İsviçre-İsveç mühendislik şirketinde profesyonel yönetici olarak çalıştı ve grubun pek çok şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Boğaziçi Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde ekonomi ve işletme okudu stüdyo konuğum. Küçük ve büyük ölçekli birçok şirketin ilerlemesi ve gelişimleri için de danışman ve mentor olarak da hizmet verdi. Devam ediyor bu çalışmalar Tabii, sanıyorum. Evet, evet. Ee, anlayacağım kadarıyla, anladığım kadarıyla gelecekte de e, hani sizi tanımayan kişilerde liderliğin karanlık yüzüyle e, aslında bence etkilenecekler. Çünkü oradaki tespitleriniz sizin e, önemli. Çünkü ben de birçok kişisel gelişim kitabı okuduğumda aslında e, çok etkilenmiyorum e, kişisel gelişim kitabı okumaktan. Ama sizin örnekleriniz çok canlıydı ve aslında o örnekler dışında o düşüncelerinizi aktarıyorsunuz ya yetkinliklerle ilgili o şeyler Olurum. analizler o analizler çok kıymetliydi hatta ben de tedirgin oldum yani e, konumla sohbet ederken çünkü çok iyi insan okuma e, özelliğine sahip bu e, eskiden beri var mıydı yoksa sonra mı e, oluştu Şimdi bu da çok sıkça sorulan
4: Öyle sorular mi? arasında. <gülüyor> liderliği nereden öğrendin sen? Hepimiz aynı okuldan mezun olduk, hepimiz hmm. işletme okuduk. Sen nereden öğrendin liderliği konu sorusuyla sıklıkla ya da başarının sırrı nedir hmm. senin diye. Biraz bir his var veya belki bir doğuştan. ...yetenek var ama onu ölçen hiçbir kurum yok. Ben de kendi kendime ölçmeye kalkmadım hiç. Ama en aşağı binin üstünde yönetici hmm. e, görüşme iş görüşmesi yaptım. Herhalde onun verdiği de bir hmm. yetkinlik. Hmm. E, bir de takip ediyorum yani. Kendi departmanım, kendiyle çalışmayan insanları da e, görüşmelerine katılıp... Hmm dış görüş veriyorsunuz belli prosedürler çerçevesinde veya e, kendim için işe alımda e, tutmayabilir ama şu an bulunan budur de, dediğiniz için sonra takip etmek zorundasın tutmayan ama ehven işer hmm. eskilerin de hmm. yani başka yok hmm. ehven bu hadi alalım bakalım hmm. dediğin insanı devamlı takip ediyorsun ne yaptım doğru mu yaptım bu nedir diye. Dolayısıyla bir birikim oluyor. Öyle bir insan ölçümü
3: ortaya çıkıyor. Yayınlanmış çeşitli makaleleri ve cinsiyet üzerine yazdığı... E... Küldentürktan.com adlı bir blogu var. Cinsiyetin yanı sıra liderlik ve organizasyonel iyileştirmeler, yönetim, iş geleceği ve kurumsal yönetişim konularında konuşmalar yapıyor ve makalelerde yazıyor. Aynı zamanda akademik bir e, unvanı da var. E, doktor e, Türktan'ın 2016 yılında. Dünya Bankası grubu Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma Danışma Konseyi üyeliğine davet edildi. Eylül 2018'de Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde düzenlenen 2018 2. Avrasya Kadın Formu e, ...halkın tanınması gereken kadın ödülüne layık görülmüş. Birçok ödül de size e, yurt dışından e, verildi. E, peki sizin e, bir kadın olarak, hani kadın hassasiyeti demeyeyim ama... hani ...kadınların iş gücünde daha fazla yer alması için e, o çabanız e, için bir milat var mı acaba? E, i̇lk zamandan beri bu böyle miydi? Çünkü bu sıralar çok fazla bu tarz projede e, rol aldığınızı görüyorum ki biraz sonra onlara geçeceğim.
4: E şöyle 2015
3: e, mi diyeceksiniz
4: 2011 2003, 2003 yılında hmm. e, Tüsiyat'tan e, Kagiler'in kurucu üyesi olmam için davet edildi. Tüsiyat üyesiydim hmm. ve benim çalıştığım şirket e, erkek, erkek egemen bir elektrik mühendisliği şirketiydi. Hmm. Yani kadın sorunu bizde çok yoktu çünkü kadın yoktu. Benim de ee, ...arkadaşlarıma çok şükran borçluyum, hiçbir kadın sorunu yaşamadım. Ee, insanlar ge gelip ya senin muhakkak sorunun vardır bu kadar erkek içinde nasıl yaşıyorsun burada mm -hmm. dediler ama herkes beyefendiydi yani bir sorunla mm -hmm. yetişmedim ben mm -hmm. hep e, iş odaklı ve iş sorunlarını çözmekle e, insan ilişkileri sorunları neredeyse sıfır tabi İsveç-İsviçre e, şirketinde de insana saygı çok mm -hmm. e, çok rastlamadım ama e, yıllar geçtikçe kadın sorunu var diye bir şey duyma, anlama ee, başladım hmm. ve Kagider'in kuruluşunda kurucularından biri oldum 2003'ten
3: itibaren dikkatle kadın konusunda inceliyorum milat Daha... 2003 o halde Bayağı geri de yani 20 yıl önce de iddialı bir zaman. 2011-2015 yılları arasında Kagider'de başkanlık yaptı. Geçmiş dönem başkanlarının görev yaptığı Kagider Onur Kurulu'nda şu an hali hazırda yer alıyor. Ee, yine kadınlarla ilgili kamu politikası konuları hakkında çığır açan çalışmaları oldu. Konuğumun ve kadınların iş hayatındaki varlığına ilişkin hem makroekonomik hem de mikroekonomik bakış açıları geliştirdi. İçerisinde fırsat eşitliği programı olan ve FEM olarak e, bilinen e, bir programında arkasında yer alan kişi. Ama bunun dışında yani Kagider dışında e, dünya ölçeğinde yaptıkları var Gülden Türk'ten'ın. 2015 yılında G20'nin kadın açılım grubu olan W20 olarak mı ifade etmek lazım? W20. Peki. E, woman 20, 20 kurucu başkanı olarak atandı ve G20 ülkelerinde kadınların statüsünü ve ekonomiye katılımlarını arttırmak üzere Türkiye'nin G20 başkanlığı adına görev yaptı. 2022'de de ...Benozya'nın başkanlığında yine W20'nin W20 e, yerel kadın eş başkanı olarak e, atandı. E tabii G20'de olduğumuz e, zamanlarda bunlar vardı. Devam ediyor hala göreviniz. Nasıl? G20'deyiz hala Hı -hı. E, ve devam ediyor. Hı -hı. G20 şöyle bir şey, bir
4: şirket değil, bir Hı -hı. E, platform. Hı -hı. Her ülke kendi üzerine düşeni yapıyor. Biz 2015 yılında 2014'te Avusturya'da G20 ülke başkanlarının imzaladığı eğer ülkemizdeki kadın Eşitsizliğini %25 azaltırsak yani bulunduğumuz yerden bir %25 hamle yaparsak hepimizin ekonomisi sürdürülebilir, düzelecek dediği için W20'yi kurmak için lobi çalışmaları yaptık ve onda başarılı olduk ve W20 kuruldu. W20 kurulduğundan beri bu önümüzdeki sene Hindistan'a yani 1, Ocak, 1 Aralık itibariyle Hindistan'a geçiyor. Başkanlık, 9 ülkede canlı başladı W20'de başarılı çalışmalar yaptı. Yani kadının ekonomiye dahil olması konusunda. Eğer kadın gerçekten ekonomiye dahil olursa bu ülke ekonomilerinde yüzde e, yüzün çok üstünde bir Amerika bir Çin kadar büyüme sağlanacak. Hı hı. Bu, bu, bu önemli konuyu açıklayalım. E, G20 ülkelerinin imza atıcıları biliyorsunuz erkekler çoğunlukla Hı -hı. çok az kadın Hı -hı. var Hı -hı. ve bir e, erkek devlet başkanları e, daveti olarak başarıyla sürdürüyor W20. Bu senede e, hem e, rural denilen e, tarımda kadının
1: Hı -hı. E, çalışmalarına
4: Hı -hı. davet edildim hem de son G20 toplantısına davet edildim üstün başarı gösterdi. Endonezya
3: W20 çalışmalarında. Evet kolay gelsin. Bu arada bir açıklama yapmam gerekiyor zorunlu olarak. Aslında şunu kastetmiştim. Türkiye G20 ülkeleri arasında hani e ekonomik daralmadan dolayı 21. ülke oldu ve Suudi Arabistan e, G, ilk 20 ülkeye girdi. E, ama tabi sevgili dinleyenler bu Türkiye G20'den çıktı anlamına gelmiyor. Şu an e, gelişen ülkeler sıralamasında 21. olsa da e, biraz önceki e, şey e, yani G20 ile ilgili e, yaşadığımız diyalog e, Türkiye'nin ekonomisinin e, hani 20. sıradan düşüşüyle ilgili ve Suudi Arabistan'ın ilk 20'ye girmesiyle ilgili bir çağrışımda ama şüphesiz G20'deyiz hala. Böyle bir düşüş olsa da.
4: Evet. G20'deyiz <gülüyor> hala. Çünkü
3: bu programcı da bunu bilmiyoruz muymuş demesinler diye söylüyorum. <gülüyor> ee, malum ekonomik koşulları biliyorsunuz. Şimdi e, destek yayınlarından çıkan liderliğin karanlık yüzüne bir bakalım e, sevgili dinleyenler. Liderlik anılarımı yazarken aslında bunun insanların hikayesi olduğunu bir kez daha görüyorum. Mesleki bakış açılarındaki farklılıklara, kişisel görüşlere ve kültürlere rağmen liderlik tamamen insanlarla alakalı. Sanayi toplumunda yaşayan bizler artık daha önce tanımadığımız, beraber büyümediğimiz, beraber okumadığımız veya aile bağlarımızın bulunmadığı insanlarla çalışıyoruz. Bana da güncel deyimiyle, buna da güncel deyimiyle çeşitlilik diyoruz. Yabancılar üzerinde iyi bir izlenim bırakmamız, kurumlar için de insanlarla düzgün iletişim kurmamız gerekiyor. Kendi ilişkilerimizi oluşturuyor. Eş düzeylerimize yardım ediyor, başka gruplara önerilerde bulunuyor veya onlardan yardım talep edebiliyoruz. Tabii bu esnada hiçbir şey tospenbi olmuyor diye bir giriş yapmış. Tam olarak buradan sözü size bırakmış olalım.
4: Şimdi önce insan bu kitabın esası önce insan hmm, konusu. <gülüyor> ben İş yaşamında gerek yani kendi altımda gerek hiç alakası olmayan tamamen dışarıdan gördüğüm şirketlerde insanlığı bıraktığımızı görüyoruz. İnsan olarak iyi davranmamaya çalıştığımızı buna bir çelme takalım, buna şöyle bir kötülük yapalım, buna şunu yapalım diyen iş arkadaşlarımız olduğunu görüyorum ve bu da ee, ...insanları mahvediyor. Şimdi de Covid'den sonra biliyorsunuz... ...büyük istifa, e, Great Resignation denilen işten kaçma. Hmm. Ben, ben burada bu yöneticiliği yapacağıma gidip tarla süreyim, hayvan bakayım. Daha iyi diyen bir e, insan grubu oluştu. Bu kitapta ben benim demeye çalıştım önce insana insan muamelesi yap, et, yapmak zorundasınız. Ve hiç kimse bir görevde o görevi çok hala çok iyi biliyorum. Fevkaladeyim ben diye girmez. Yani iş aldığınız insanın desteğe ihtiyacı var. Liderliğe ihtiyacı Hı -hı. var. Siz onun işini doğru yapar hale getirmek için uğraşacaksınız. Aksi takdirde e, Olmuyor. Hı hı. Ee, bir de üstüne üstlük kötülük yapmaya çalışırsanız bu bir tökezlesin, bu bir yanlış yapsın da ben bunu değiştireyim. Tamam yeğeni almak için yapmıyorlar bunu ama artık bunu keyif haline getirmiş yöneticilerimiz var. Hı hı. Hı hı. Ee, ben bir yöneticimde bir sorunlar var ne oluyor ne oluyor de hı. diye baktım. Ondan sonra baktım ki internette gençler onun altında çalışanlar takır takır yazıyor. Artık Hı -hı. hiçbir şey saklı değil. Hı -hı. Bana böyle dedi böyle Hı -hı. manyak böyle <gülüyor> <gülüyor> şöyle evet. yazıyorlar insanlar. Hı -hı. Onun için biz doğru ben hep doğru davranmak tarafındayım Hı -hı. ve doğru davranmak zorunda olduğunu söyledim insanlara. Ama bunun biraz böyle şey polyanna işte bu da böyle ee, öyle zannediyor. Halbuki ben bunu çalışanı bir bükerim. Gülden'in de haberi de olmaz.
1: Hmm.
4: Ben öyle yönetirim. Ben sert yöneticiyim. Ben söyledim meşrak yapacak. Hmm. Ya Neresi burası esaret dünyası Ne hmm. Neşrak yapacak. Hmm. İkna edeceksin de yapacak. Hmm. Anlaşacaksın da yapacak. Hmm. Bakın şuradan şuraya şu taşı kaldıracağız. Hayır ben öyle söyler miyim? Kaldırır derim. Kaldırır. Hmm. Öyle bir şey yok. Kaldır deyince o odadan gidince taşı yerinde bırakıp kahve içmeye başlıyor. Hmm. Halbuki onun o görevi olduğunu
3: ve o taşı kaldırması için iknaya ihtiyacı oldu. Peki bahsettiğiniz bu yöneticiyi o zaman siz işe almamıştınız. Siz varken olmalı değil mi? Çünkü öyle olsaydı almazdınız herhalde bu tarz bir orta düzey yöneticiyi.
4: Hiç öyle değil. Hmm. Elmayı alıyorsunuz gayet hmm. iyi. Çok da para veriyorsunuz. buzdolabına koyuyorsunuz. Bir sabah kalkıyorsunuz ki altı çürümüş.
3: Ne şahane örnekler. Ne şahane cevaplar. Harika.
4: <gülüyor> İnsanlar değişiyor. Şu hmm. anda akıl sağlığı diye bir kavram var. Hmm. Ve burada biraz hmm. akıl sağlığına değindim. Bir sonraki kitabı yazabilirsem. Aa. Orada daha da derin akıl sağlığı. Akıl sağlığımız bozuluyor. Hmm. Vitaminlerimiz eks. Aşınıyor. E, Yeterince vitamini almıyoruz veya lüzumsuz üzülüyoruz veya lüzumsuz e, istemediğimiz şeylere ekspoze oluyoruz. Hı hı. Sigara dumanı, egzoz.
3: Evet. Bu ne kadar e, dürüst cevaplar yani biraz önceki soruya aslında kolay cevap evet cevabıydı ama hayır ben aldığımda da böyle olma yani e, bozulabilir değişebilir insan bu sonuç olarak insan faktörü değişebilir cevabını almış olduk. Okuduğumuz kitaplarda o kadar idealize edilmiş ve steril tutulmuş bir liderlik imajı var ki sanırım beni bu satırları yazmaya en çok giten unsur işlerin o kadar pürüzsüz e, gitmediğini gösterme ihtiyacı oldu. Yolu gösterip tempoyu belirleyen bir lider özelliğin, önderliğinde, işbirliği içinde, pürüzsüzce çalışan ekipler kulağa çok hoş geliyor ama iş hayatında bambaşka şeylerin varlığından bahsetmek zorundayım. Görüş ayrılıklarını çözmek, duyguların tutuşturduğu yangınlarla başa çıkmak zorundasınız. Münasebetsiz sorularla, dedikodularla, imalarla, kavgacılık hatta hafife alınmayla bile diye sürdürüyor yılların yöneticisi Gülden Türktan. Bir ders niteliğinde bir kitap aslında bu. E, değil mi? Liderlere de okutulması gereken bir kitap. Evet. E, ismi biraz provoke edeceğim ama Liderliğin Karanlık Yüzü. Siz mi tercih ettiniz? E, beraber yaptık. Hmm. E,
4: çok tatlı bir editörüm vardı. Hmm. E, onunla birlikte yaptık.
3: E, bence de güzel oldu. Peki. Şimdi e, Gülden Türkdan'ın sevgili dinleyenler Liderliğin Karanlık Yüzü adlı kitabında hani başlangıç kısmında e, çok takılı kalmayacağız ama buradan aldığım notları size e, aktardım. Gerekirse tekrar e, döneriz. 19. sayfa son paragraf diye kendime not almışım. Ya lidersiniz ya değilsiniz diyor Gülden Türkdan. Bu gündüzle gece kadar nettir. Eğer bir şeylere liderlik ediyorsanız daha az sorumluluğu ve daha az stresi özlersiniz. Organizasyonlar üçgendir ve tepe noktaya yükseldikçe burgu kaçınılmaz olur diye sürdürüyor. E, he,
4: yani lider yalnız bir insandır. E, tepeye çıktığınızda... Tek asınız ve bu sefer başlıyor arka, aşağıdaki kadro. E sen e, iyi maaş alıyorsun, e, senin araban da var. Hı -hı. Sensin lider, bize ne sen çöz. Hı -hı. E, biz, bizden değilsin sen. Yani Hı -hı. lider yalnız bir insan ve o burgunun başında oturmak e, insanı daha sert yapıyor. Evet. Bir de bilgi verikimi, bütün bilgi size geliyor. Yani e, şu kadru, kademenin de bilgisi geliyor, bu kademenin de bilgisi geliyor, o üçgenin tepesi hmm. size akıyor. Hmm. Onun için kendinizi çok sağlam tutmak zorundasınız ve e, ateşşe de e, dikkat etmek zorundasınız. Ama ateş sadece lidere yapılmıyor, hmm. lidere ateş edildi diyen... Bundan başka bir kitap yoktur belki de hmm. yani lider dediğin var ya tamamen otoritenin başıdır. Hmm. Halbuki lidere de en çok ateşi yapılıyor. Hmm. Çok sevdiğim bir arkadaşım, e artık sen bir basamak yukarıya çıkıyorsan ben senin arkadaşın değilim
1: hmm. dedi. Size.
4: Evet. Hmm. Yani başka başka bir e, varlık oluyorsunuz. Hmm. O, ama buyurun o varlığın
3: e, devamını sağlamak zorundasınız hı, hı. E, ama lider de böyle herhalde her dakikası çalışmayla geçmiyor olması gerek değil mi yani biraz böyle arkama yaslanmalı ve fikir üretebilmeliyim yani alt kadro gibi mesela bir collection çalışanı düşünün, mesela sürekli arıyor e, 9 saatlik mesaisinin işte 8 saat 45 dakikası sürekli çalışarak geçiyor herhalde liderden böyle bir şey beklenmez diye düşünüyorum ne dersiniz? Ee, benim pozisyonumda bekleniyordu hmm. veya
4: ben e, kendimi abartıp çok çalışıyorum bilmiyorum hmm. e, ben hep çalıştım ama o arkaya yaslanmak en çok araba kullanırken veya hmm. arabada giderken veya Eyvallah. uçakta giderken e, şimdi ne oluyor diye düşünme payını e, hmm. yakalamak zorundasınız hmm. ve yakalıyorsunuz yani hmm. gayri ihtiyare çünkü e, öbürü de çok korkunç öyle arkadaşlarım da vardı e, masa tertemiz hep düşünüyorlar. Ne düşünüyorlar <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum yani bunun evet. bir dengesi var. Siz de <gülüyor> çalışmazsanız <gülüyor> sizin çalışanınız hemen onu fark ediyor. Bunun hiçbir şeyden haberi yok. Zaten raporu okumamış. Zaten giden rapordan bilgisi yok. Dolayısıyla da öyle çok tatlı bir yer. Yani liderlik hep öyle. Araba güzel olacak, oda geniş olacak ve
3: masanın üstü bomboş olacak. Öyle bir şey yok. Evet. Tabii hem ulusal hem uluslararası alanda ee, lider Kadın Gülden Türktan'la sohbetimize devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Bir parça sizi dinlendireceğim. Kahvenizle lütfen rahatınıza bakın. Bu hafta bir davetteydim sevgili dinleyenler. Bu bir açılış İstanbul güzel bir yer kazandı. Bu açılışa ilişkin olarak bir sohbet gerçekleştireceğiz bu süreçte. Bizimle kim var? Şu an arkadaşlarım işaret ediyorlar. Bağlantıyı kurdular. Anıl Kurtuldu var. Merhaba. Merhaba. Merhabalar, ee, nasılsınız, iyisiniz? İyi, şahane bir açılıştı, çok teşekkür ederim, şahane bir açılıştı, ee, değil mi? Bu açılışla ilgili işin açığı, ee, biz de sohbet etmek istedik, İstanbul güzel bir mekan kazandı, Olden 1772. Evet. Evet. E, tarihi bir atmosfer, e, bir gastronomi evet. deneyimi sunacak. Evet, e, insanlara, e, basın ve sanat camiasından da birçok isim oradaydı. E, nedir bu e, yeri? Yani Eminönü'nün bu özel yapılarından, bu 250 yıllık bir binadan bahsediyoruz. Muhsinzade Han restore edildi. E, buyurun. Şimdi Serhat
0: Bey sizin de bahsettiğiniz gibi 250 yıllık bir han aslında direk olay 1772 yılında açıldı. Ben ama hikayenin başına dönmek istiyorum ve ilk olarak biz neredeyiz? Hepimizin bildiği gibi Sirkeci'de PTT binası vardır. Çok büyük ve bizi büyüleyen bir binadır. Sırtımıza buna verdiğimizde tam karşı sokakta sol tarafta kalıyoruz ve e, girdiğiniz anda da sizi bambaşka bir dünyanın içine atıyoruz. Şöyle söyleyeyim size, burada e, aslında doğuda nasıl Nevşehir'de ya da doğunun farklı yerlerinde geniş hanlar görüyoruz, geniş yerler görüyoruz ve bizi büyülüyor. İçine girdiğiniz anda da tam böyle bir büyünün içine atıyoruz sizi. Burası tam 250 yaşında, yani gerçekten dile olay. 34 odadan, 8 yeraltı mahzeninden ve su deposundan oluşuyoruz. Tarihin en önemli adamlarından da musinzade Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış biz bu hanın içindeki geniş havluya konumlandık oldum 1772 olarak. Gen grup olarak da yatırımcılarımız Alper Karavar ve Gürol Yığar aslında çok sabrettiler bu proje için. Tam 14 yıl beklediler çünkü projeye çok güvenildi. Siz de gelip gördünüz aslında nasıl bir yerin içinde olduğumuzu ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun işbirliğiyle de tarihi dokular korunarak tamamlandı. 16 Kasım akşamında da açılışımızı gerçekleştirdik. Yani gazeteciler, oyuncular ve gurme dünyasının da katılımıyla. E, Can Seler Çin, Birgül Uğusoy, Gonca Usta Zeynep Tuğçe, Bayat gibi de Sanat ve Medya Camiası'nın önemli isimleri katıldı. Peki nasıl
3: buraya. organizasyonlar olacak bundan sonra? Yani İstanbul'da Şimdi, yaşayanlar neyle karşılaşacaklar?
0: Hı hı. Aslında olduğum 1772 olarak motto'muz Dünya mutfağının en güzel örneklerini mevsiminden sebzeler, meyvelerle ve en kaliteli hayvansal ürünlerle misafirlere sunmak ve tarihi atmosferde gerçek bir lezzet deneyimi yaşatmak istiyoruz. Yani buraya gelenler hem Türk hem de dünya mutfağının modern gastronomiyle nasıl harmanlandığını en iyi şekilde görecekler. Türk mutfağı, İtalyan mutfağı, Uzak Doğu mutfağına kadar geniş yelpazede bir menüye sahip olacağız. Şu çok önemli burası sadece belirli bir zümreye hitap etmeyecek. Yani gündüzleri de ziyarete açık olacağız. Birçok kültür sanat organizasyonları gerçekleşecek. Yazar ya da sanatçı söyleşilerine ev sahipliği yapacağız. Yani sanatın da bir ucundan tutan ve ona dokunmayı görev bilen bir mekanınız, bir restoranız öyle söyleyeyim size.
3: Pekala. Ee, var mı son olarak ekleyeceğiniz bir şey?
0: Tabii ki. Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum ben. Ee, bu yolculukta ben tabii ki yalnız... ...bunun altından kalkmıyorum. Ekip arkadaşlarım, yol arkadaşlarım var. Yasemin Şefik ve Burcu Bulut gibi... ...medya ve sanat camiasının... ...iki önemli ismiyle yol arkadaşlığı yapıyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Şimdi gen grup olarak... ...Mesai Karaköy ve Vogel Alaçatı... ...gibi iki mekana sahiptik. İki kardeşe sahiptik. Bunlara da Oldun 1772'ye ekleyerek... ...bir üçüncü kardeşleriyle... ...buluşturduk diyorum. Ve gastronomi da en kısa
3: sürede mekanımıza bekliyorum. Umarım siz de beğendiniz. Ee, teşekkür ederiz. De... Sağ olun. <gülüyor> Tabii ki ee, Olden 1772'nin medya danışmanlarından e, bir yayıncı olarak da meslektaşım e, Anıl Kurtuldu'ya çok teşekkür ediyorum verdiği bilgilerden dolayı. E, ve yapılacak e, eventlerde de e, başarılar diliyorum. İstanbul'un kazandığı bu tarihi e, yeni mekana ilişkin olarak. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ee... Çok teşekkürler. Gülden Türk'tan siz de meraklı mısınızdır böyle keşiflere?
4: Tabii. tabii <gülüyor> Anladım zaten, zaten onu. Evet. Ee, yani bir sürü mutfak tatmış biri olarak her zaman zevkle e, güzel şeyler hele ülkemizde olunca gurur verici vazgeçilmeziniz
3: ne peki? En sevdiğiniz? Mutfak. Evet.
4: Ee, evde Türk mutfağı <gülüyor> ve sebze. <gülüyor> Dışarıda evet. e, Çin, e, Japon, e, daha... E, ...sıhi oluyor gibi zannediyorum. Hı hı,
3: şahane. Ee, sevgili dinleyenler Gülden Türkta'nın e, kitabında geziniyoruz. Liderliğin karanlık yüzünde. E, lider e, ya lidersinizdir ya değilsinizdir dedi. E, aldığı eğitimlerle mesela sizin gibi usta liderlerden alacağı mentorlukla, koçlukla böyle bir gelişim kaydedilmez mi? Yani ya lidersiniz ya değilsiniz biraz iddialı bir cümle gibi geldi bana.
4: Hayır irada doğuştan lider olmanız gerekmiyor. Hı -hı. Elbette öğrenilen bir şey. Ve lider olmaya çalışmanız lazım. Hı -hı. Eğer diktatör olsaydı ...olmaya çalışıyorsanız... ...siz müdürlükte kalacaksınız... ...lider olamazsınız. Hmm. Yani ben söyleyeceğim sen yapacaksın... Hmm. Öyle, bu, ...bu böyle... ...derseniz... ...siz ancak yetki verilmiş bir müdür olarak... ...terfi
3: kaldınız. etmek lider yapmıyor o halde... ...yani terfi de etmiş olsa o kişi değil.
4: Aynen. Terfi ettiğinizde... Hmm. ...liderliği hazmedip soyunmaya başlamanız hmm. lazım. Ben öyle gördüm... ...ve öyle görülmesi gerektiğini düşünüyorum... ...bu kitapta da bunu savunuyorum. Evet,
3: evet. Tabii sakin denizlerden usta denizci, e, gemil, e, denizlerden usta denizi çıkmaz diyor. Liderliğinizin her aşamasında akla karayı seçmek zorundasınız. Hep beyaz kalayım, ellerimi hiç kirletmeyeyim, kafam rahat olsun, kimseyle kafa kafaya gelmeyeyim derseniz hiç ilerleme yakalayamazsınız diye de ekliyor. Her birisi e, şirket gelişimi için e, şahane e, detaylar. Şart yani Hı
4: -hı. biraz cesaret edeceksiniz, biraz risk alacaksınız ben bu masada şu işleri yapıyordum yarın bir başka işler yapayım diyeceksiniz. E bu da risktir. Hep aynı işleri yaparsanız Hı -hı. çok net kariyerimde paralelinde yaşadığım bir arkadaş ben hep saç baş dağınık Çalıştım. E, fabrikaya gittim. E, güzelim ayakkabılar çamur içinde kaldı. Hmm. Çünkü su basmış şu olmuş bu olmuş. Normalde çamur içinde bir fabrikamız yoktu. Çok güzeldi ama e, insan hali yani hmm. bir de binadan binaya giderken e, şu bu. Geldim e, ayakkabılarımı ofiste ne yapacağımı bilemedim. Hmm. E, şimdi ofiste yanlı dolaşıp kapıyı kapatmak e, biri gelecek. Kapıyı kapatmanın da bir manası yok. Nihayet bu ıı, aynı seviyedeki arkadaşım geldi. Hmm. Bir de yağmur yemiş saçım tabii. Hmm. Bu ne hal dedi. Saçını süpürge ediyorsun ayakkabılarına da bakamıyorsun. <gülüyor> ama kendisi takım hmm. şilet. şilet. Hmm. Demin dediğim gibi masanın üstü de şilet. Hiçbir kağıt yok. Ben de kağıtlar ben perişan ama öyle. ...oluyor başarı. Hmm. Hmm. Sonra onun kutu küçüldü... ...benim kutu büyüdü. Aa. Sana şu görevi de verelim... ...onu becerdin. Evet. Sana bu görevi de verelim... ...sana evet. bu görevi de verelim. O ise kollar masaya sürünmeden... Gücür gücür yaşadığı için kutu iptal edildi sonu. Evet,
3: evet. tam da onu da soracaktı. Mesela bazen de yukarıdan bir haber gelir. Kutu kapandı denir, evet. değil mi? Helo şirketler. Şirketlerde. Evet. Bir maille kutu kapanır. Hani e, önce hani sizin kutunuzun kapanması değil de mesela sizin çok güvendiğiniz görev verdiğiniz birinin kutusunun kapanmasıyla karşı karşıya kalırsa e, Gülden Türk'ten ne cevap? ...verirdi ya da verir? Çok yaşadık, çok Hı -hı. yaşadık. Yani en önemli departmanımız, Hı -hı. en ümit
4: vadeden departmanımız satılıverdi. Bitti, gitti, yok. Hı -hı. Curo'daki düşüş, onun gönderilmesiyle ilgili çalışmalar... ...yani divesture dediğimiz şirketten ayrılma çalışmaları yani moral bozan çüromuz kayboluyor. Yani yıllarca çalışıyorsunuz çüroyu biraz daha arttırmak biraz daha arttırmak için tam arttırıyorsunuz. Tam güzel bir yerde merkez diyor ki biz o iş kolundan çıkıyoruz. Hmm. O iş kolundan ...şu beylere sattık. Hmm. E, eli elinde bir takım beyler geliyor. Hmm. Biz aldık burayı. Hmm. Hmm. Nereleri bizim şimdi sen bir göster hmm. bakalım. Ş kasap dükkanına girmiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ve sevdiğiniz yöneticiler hmm. gidiyor, beğendiğiniz cüro gidiyor. Ve yeni genelenler de hani hiç dostça yaklaşmıyor. Biz aldık artık
3: burayı. Hmm. Çekilin Fatma. bakalım buradan hmm. diye. Evet. Çok acıklı işler. Evet. Bu da tabii hastalıklı bir ürünün şeyi değil mi? Yani satın aldığın, beğendiğin bir şey aslında o kişilerle var orayı vadeden ve sen aslında orayı aldığına göre devam ettiriyor olman lazım. Yani hani biraz şey varsa hani vizyon varsa ama değil mi öyle bir yaklaşım içerisine girmek de aslında hastalıklı bir zihnin ürünü herhalde. Evet. İş hayatını seviyorum çünkü rekabet var diyor. Yani hem diğer firmalarla rekabet ama biraz önce bir şey yakaladık diğer... Denk olan kişilerle de rekabet çünkü kutular büyüyor organizasyon büyüyor bir taraftan çok boyutlu bir rekabetten bahsediyoruz korkmaz mısınız peki mesela iş işin büyümesinden size daha zaman kalacak olmasından dolayı yani o organizasyon o kutunun büyümesi sizi korkutmaz mı?
4: Ee, şimdi bu kitapta da var hı hı. bir departmanı asla almak istemedim ben, ben böyle hı hı. bir sorumluluk istemiyorum iş ve hayat dengesi diye bir şey var hı hı. iş ve hayat dengesinde e, akşam güzel bir yemeğe gitmek yerine oturup rapor yazmak hı hı. E, hiç kimsenin istediği bir şey değil hı hı. E, dolayısıyla çok da savaştım yani benim kutu yeterince büyük artık büyümesin diye hı hı. ama bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz ve kabul etmek da kalıyorsunuz o da güzel bir şey olduğunu idrak ediyorsunuz zamanla ee, ama her şeyin e, en dengelisi
3: en güzeli. Evet. evet. Şimdi sizin e, böyle iş e, deneyimlerinizden, kitapta dolan hikayelerden de dinlemek isteriz aslında. Hani belki benim seçtiğim hikaye dışında başka bir şey seçebilirsiniz. O insan kaynakları mesela e, yöneticisi olarak böyle kapınızı çalan e, şeyden, hikayeden bahsedebiliriz. Yahut ne isterseniz e, aktarmak istediğiniz bir hikaye olursa mesela ders çıkartacak da yönü var tabii kitaptaki hikayelerin. Çünkü liderliği konuşuyoruz. E, öncelikle ben şey yapayım isterseniz başlayayım. Buyurun, buyurun, Oradan hangisiniz? devam edebilirsiniz ...başka bir şey seçilmiştim. Tamamen size bırakıyorum. Ee, bir gün Gülden Türkler'in kapısı çalınır... ...üst düzey yönetici. Ee, bir başka bölümün müdürü gelir... Ee, acaba satın alma bölümünde bir, bir yerde, satın alma değil başka bir yerde, sahada olması gereken bir e, görevli, bir müdür, bir bölüm müdürü, e, insan kaynaklarının bölüm müdürü olarak e, çalışmak istiyorum diye kapısını çalar. Demek ki o dönem insan kaynakları da Gülden Türk'tan'a bağlı. E, ve tabii oradaki derin analizleri, yani yetkinlikleri uygun mu, değil mi? E, yani hemen çalışana, e, belki hani siz olsanız sevgi dinleyenler, atlarsınız, alabilirsiniz ama şirket dengeleri nasıl etkileyecek? Niye katmış gelmiş? Bir de ...enteresan bir bakışla Gülden Türkdan'ın da kalbini çalmaya çalışıyor. Ne diyor orada? Bir erkek yöneticiden emir almak istemiyorum... Bir kadın yöneticiye bağlı çalışmak istiyorum diye ki aslında analizi şu Gülden Türk'tanın aslında kadın yöneticiye de bağlı çalışmak istemiyor. Parmağında oynatırım diye düşünerek e, kapıyı çalmış ve e, 13 yıl nasıl kendini survive ettiyse şirkette yine aynı şekilde bir sürede e, kapalı kapılar ardında belki çalışarak ya da öyle çok da aktif çalışmayarak hayatını sürdürecek. Ama e, karşısında kurt bir yönetici var <gülüyor> bir dakika diyor.
4: Aynen öyle. Çok güzel okumuşsunuz. Benden güzel
3: anlatıyorsunuz. Estağfurullah. Ee,
4: aynen öyle. Şimdi kapınızı her çalanın e, doğru söylediğine inanmamak zorundasınız hmm. bir lider olarak. E, ben bugüne kadar hani insan kaynaklarında bir boşluk var. Tamam birini arıyoruz tamam. Ama e, zaten normal olarak şirket içine bakmaz mısınız? Hmm. İnsan kaynaklarının... E, yetkinliğe sahip bir yer olmadığını düşünmüyor bir kere. Birinci e, konu oradan bozuldu. Hı hı. Ben mühendisim geçer insan kaynaklarında da otururum dert değil veririm ben orayı diye düşünüyor. Hı hı. İşi e, hafife alma var yani
3: bir kere her şeyden önce.
4: Evet, evet. işi hafife almak. Yani size deseniz e, desem siz mühendissiniz e, veya hukukçusunuz ama şunu yapın desem ne yapmalıyım diye hı. sormanız lazım. Hı hı. Yani oraya giderken ben orada çalışmak oranı yetkinliğine sahip değilim yapabilir miyim hmm. gidebilir miyim diye sormanız lazım ee, bir oradan başlıyor bir de kadın yöneticiyle çalışmak istiyorum derken aslında azımsıyor kadın yönetici dediğin ne parmağımla hmm. oynatırım evet. demek istiyor. Ama kendi dengesiz. Yani hmm, bunu da hmm. zaten 10 dakika içinde görüyorsunuz. Hmm, hmm. E, ve koridordan arkadaşlar fırlıyor Aman almadınız değil mi diye. <gülüyor> <gülüyor> ben de tanımamışım yani. Evet. Hiç tanımadığım bir yönetici. Evet. Gelip bir gün e, şirketin kalbi sayılacak bir yere e, müdür olma çalışıyor. Hmm, Yapmadık tabii. Hmm. Ama bu cesaret de... E, İnanılır gibi değil.
3: Bu hikayeyi ben başlattım. Başka bir hikaye varsa da size bırakıyorum ama ben ders niteliğindeki sonuçları aktaracağım kitaptan sevgili dinleyenler size konumunu bunu düşünürken. Odanızın bir, odanızın kapısını her çalana ve duymak istediklerinizi söyleyip sizi pohpohlayanlara pek güvenmeyin. Altında mutlaka bir başka hikaye vardır. İki, proaktif liderler alışıldık anlamda iyi birer dinleyici değildir. Sadece söylenenleri değil, daha fazlasını duyarlar, aşırı dinlerler. Ortaya çıkma ihtimali olan şeyin fısıltılarına kulak kabartın ve söylenenlerin, yazılanların satır aralarını okumayı öğrenin. 3. bir lider olarak birinin eksik yanlarına ya da yetersizliklerine odaklanırken kışkırtıcı olmayın ama şirketinizde ilerlemeyi engelleyen insanlardan kurtulmayı da bilin denilmiş. Evet ee, yani muhafazakar mı deniyor acaba hani böyle e, çalışanı her koşulda tahammül eden emekliliğini bekleyen e, bir yapı değil kurtulmak gerektiği zaman da onu kesip atmayı bilmesi lazım tabii şirketin onu sırtında taşımaması lazım değil mi bunu yapan şirketler de var bu arada ama tam tersini.
4: Şimdi bu kaçınılmaz siz burada atıyorum 10 12 sene çalıştınız e, ve o kutuyu ziyadesiyle dolduruyorsunuz Hı -hı. dolayısıyla gidip onu atalım çok akıllıca bir şey değil. Eğer hmm. şirkete zarar veriyor ve söyleneni dinlemiyor, hedefleri takip etmiyorsa atacaksın. Hmm. Yani şirkete zarar veriyor mu yoksa bir kutuyu mu dolduruyor? Herkesin e, aklının içine girmeniz mümkün değil. Herkesin heveslerini bilmeniz mümkün değil. Belki aile bir problemi var, belki hobileri var, hmm. hobime vakit ayıracağım onun için bu kutu benim için yeterli ben bu kadar çalışacağım hmm. diyor. Hmm. Onları e, temizleme mi, ...temizlemeliyiz diye bir şey iddia etmiyorum. Hı hı. E, yani herkes aynı hırsta, herk üçgen olduğu için o insanlara da ihtiyacımız var. Siz bu kutuyu e, işgal ediyorsanız, hı hı. işgal çok doğru bir kelime değil ama... <gülüyor> ...madem o kutudasınız ve evet. o kutuda kalmak istiyorsunuz... Hı. ...ve sorunsuz o kutuyu yönetebiliyorsanız buyurun otur. Ama orada arıza çıkarıp altını yanını ve üstüne zarar veriyorsanız ki üstüne zarar verenler de var, hmm. yanlarına da zarar verenler var. En çok da altına zarar veren yöneticiler hmm. var. Kimseyi yetiştirtmiyor, kimseyi istemiyor, kimseye bir şey öğretmiyor. Onlardan biri birisi olmuyor demek zorundayız. Onu anlatmaya çalışıyor. Başka bir hikaye, en en anlaşılmayan hikayelerden biri e, kebap ısmarlar hmm. bize e, var. E, ben gidip yöneticilere kebap ısmarlamıyorum ama o kadar dar bir zamandayız ki hmm. odadan bırakırsam söyleyeceğim mesajı almayacaklar hmm. e, endişesiyle. E, bir fabrikanın yönetim kurulu odasına kebap getirdik. Hmm benim fikrimde çünkü e, öyle bir zamana ihtiyacımız var yani sabahleyin olmuyor öğleyin olmuyor akşamüstü hiç olmayacak hiç olmazsa yemek arasında bir sohbet imkanı. E, bu çılgınca. Yani hı hı. ben o fabrikada değilim. Ben genel müdürlükten geliyorum. O fabrikaya gidip e, insanların öğle yemeğinde yani öğle yemeğinde çıkıp evine de gidebilir bir şey başka bir şey de okuyabilir. Yönetim kurulu odasında kebap yediren yönetici olarak hmm. yani hayretle nasıl yaptın bunu nasıl böyle bir şey aklına gelebiliyor niye yaptın yapmasaydın bakışları altında bunu yaptım. Ondan sonra da kelelaka olaylar seslesinde ben zor durumda kalırken arkadaşlar ayağa kalktı o bizim çok sevdiğimiz yöneticimiz o bize kebap ısmarlıyor hmm. lütfen ...yapmayın, böyle konuşmayın... Hı -hı. ...denilen bir ortam oldu. İnsanlara bir insani... ...dokunuş vermek zorundasınız. Hı -hı. Çünkü mükellef yemek var. Zaten... ...şirketin yemeği çıkıyor. Hı -hı. Her şey mükemmel ama... O binadan öbür binaya gidince yolda kaybolacak yöneticiler hmm. ve sorun benimle değil yöneticilerin arasında bu masada oturmaları gerekiyor hmm. onun için sorunu çözene kadar. Bu kebap benim fikrimde ve yaptım ve de e, o e, yani bir dostluk bir insani dokunuş olarak hep hatıralarda kaldı.
3: Hala söylerler. Şahane. Başarılı yöneticileri ya da takımları diğerlerinden öne çıkaran şey ilişki ve iletişim tarzlarıdır diyorsunuz zaten. Çok da bağlantılı bu söylediğinizde. Bir yönetici kuruluşun vizyonu için sahne arkasında çalışanları sadece etkili iletişimle motive edebilir. Fakat çoğu kez işler böyle olmuyor ve iletişim kazaları yaşıyoruz. Biz ne kadar dikkatli, uyanık ve usta bir sürücü olarak e, olursak olalım öyle bir an geliyor ki karşımızdakinin hatasından kaçamıyoruz hafif iletişim kazaları hayatımızda önemli sarsıntılar yaratmıyor ama kaza ne kadar büyükse bedeli de o kadar büyük oluyor diye sürdürüyor bu kısmı da e, Gülden Türk'ten. Evet Örneklerde e, mesela özetle konuşun talebi yanlış anlaşılmış. İnsan Kaynakları Departmanı bizim işimize karışmasa biz daha hızlı iş yapacağız türünden ee, ...ayakları yere basmayan fikirler değildi beklenen çalışanlardan beklenenin bu olmadığını e, anlatılmaya çalışıyordu diye sürdürecek. Ee, peki sizi çalışanlar yani eski çalışanlarınız birlikte çalıştıklarınız nasıl e, bilirler yani böyle yumuşak mı derler tatlı sert mi derler... ...yoksa doğrudan sert mi derler nasıl e, ifade ederler siz nasıl ifade edilmesini istersiniz?
4: Evet. Çok yumuşak olduğum söylenemez. Bana da öyle geliyor. <gülüyor> Güzelmiş, çok yumuşak olduğum söylenemez ama çok insancıl olduğum için ve Hı -hı. onun iyiliği için, bunu yaptığımız için... ...ve bilhassa STK'larda yani sivil toplum örgütlerinde de başkanlık yapmış olan biri olarak... Orada maaş vermediğiniz için zaten talimat veremezsiniz. Talimat vermediğiniz için de ikna lazım. Belki o an çok istemiyorlar ya çok sert, çok talepkar şöyle böyle diyorlar ama şimdiye kadar hiçbir... Ee, sorun görmedim. Herkes arıyor. Hmm.
3: Gelsen de bize eziyet etsen. Hmm. Evet. Bir de motivasyonumu kaybettim diyen çalışanlar var ki ilerleyen sayfalarda onu da görüyoruz. Çok duyduğum ve hiç sevmediğim bir cümledir diyor Gülden Türk'ten. Ben motivasyonumu kaybettim. Kaybetme kardeşim diye de kitapta sürdürüyor. Bu bir dosya veya gözlük değil ki bu sizin içinizdeki göz perdeniz. Şey, içinizdeki gaz pedalınız, gaz pedalı olmayan araba ileri gider mi, kaybolmamasına dikkat etmeniz lazım diye sürdürdüğü kısımda.
4: Evet, o motivasyonu kaybettim, ben şimdi ne yapacağım? Hmm. Yani Sen şimdi ne yapacaksan, sen karar vereceksin. Bir üstünün sorunu değil bu. Ee, sabahleyin kalkıp işe gitmek motivasyonu olmayan zaten işi kaybetmiştir.
3: Hmm. Peki. Ee, şimdi e, biz gelen konuklarımıza kitaplar hediye ediyoruz. Ee, size de e, Haldun Hürel'in İstanbul Ağlayan Şehir adlı kitabını seçtik. Alfa yayınlarının e, kapı grubundan çıkan bir kitaptı bu kitap. İstanbul büyülü, masalsı bir şehir. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih Camileri, semtlerden semtlere değişen iklim güzelliği, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Üsküdar, Çengelköy, İstinye, Kanlıca, Kalamış, Şiirlerde, Şarkılarda, Kitaplarda, Hatıralarda kalmış Eski İstanbul, şimdi kaotik bir metropol, gittikçe kendi dengesini yitiren bir dev. İşte bu kitapta da eski İstanbul'a ait pek çok renkle, ahenkle, sesle, motifle, desenle, dekorla karşılaşacağınızın taahhüdünü vermiş. Şöyle Süper. size doğru ittireyim kitabı. Çok
4: teşekkürler. Hı -hı.
3: Siz başka bir çalışmada daha kitap projesinde daha olacağınızı söylediniz. Yani başka bir kitap daha yazacağınızı söylediniz daha doğrusu. Ondan yaz bahsedelim mi?
4: Yayıncama söylemeyin.
3: <gülüyor> Sürpriz Stres onun için başlar. Öyle mi?
4: Yazmak istiyorum. Bir hı hı. tane akıl sağlığı yani yöneticilikte veya hayatta akıl sağlığı konusunda bir tane de bunun daha devamı hı. olan.
3: Kitap var. Kitap projesi var. Evet. 10 yaşınızdayken birisi size büyüdüğünüzde ne olmak istediğinizi sorduğunda vereceğiniz yanıtları düşünün diyor Gülden Türk'ten. Her şey imkan dahilindeydi. Astronot, itfaiyeci, doktor, tiyatrocu. Sizi gerçekten mutlu edeceğine inandığınız şeyi söylüyordunuz. Sınır yoktu. Fakat paylaşmayı, uzlaştırmayı ve komplike düşünmeyi... Küçüklüğünden beri öğrenmiş, bunu bir tarz olarak benimsemiş kadınların ekonomiye aktif katılımı maalesef tüm dünyada sınırlı kaldı diye e, tespitte bulunuyor. Nitekim zaten şimdi yapmış olduğu bütün e, o projelerde e, de Gülden Türk'ten aslında tam olarak bu motivasyonla çalışıyor anladığımız kadarıyla, gözlemlediğimiz kadarıyla. Sayısız araştırma kadınların tabiatları gereği korunmaya ve özel ilgiye muhtaç olduğu fikrine dayanarak... Kadını savunmak üzerine inşa edilen iyimser cinsiyetçiliğin sinsi etkilerine işaret ediyor. Kadınların çalışma yaşamı konusunda bir şeyler söylerken Facebook'un CEO'su Shirley Sandberg'in Sınırlarını Zorla kitabını hatırlamadan olmaz diye söyleyecektir. Var mı buraya ekleyeceğiniz bir şey? Ee, Shirley evet. Sandberg. Shirley
4: Sandberg şu anda CEO. Ve o zamanlar e, bu kitabı yazdı. E, biz, Ben o zamanlar bu kitabı okudum. Fakat çok e, da dikkat etmedim. Hmm. Ama kitabı yazarken birdenbire e, aklıma geldi. Ki hmm. Aynı şeyi söylüyoruz. Yani hmm. e, iyi bir yöneticinin, iyi bir iş insanının kadını da içeri alması, kadını da e, dahil etmesi lazım hayata. O, o noktada e, aynı şeyi söylediğimizi söylüyor. Hı hı.
3: E, zor insanlar ve Ay. çözüm anahtarları değil mi? Evet. Son olarak ondan bahsedelim. Nasıl tamam. baş edilecek? Zor insanlar her
4: yerde var. Hele trafikte var şimdi son. E, o kitapta olmayan bir tane hikayem var. Trafik e, bu... ...meydanlara girerken... ...ilk giren ilk çıkar... ...diye Hı -hı. bir prensip var. Hı -hı. E, ve yürümüyor trafik. Ama bir tane adamcağız... ...devamlı... E, ...ilerlemeye çalışıyor. Ona korna çalıyor... ...buna korna çalıyor, şuna korna çalıyor. Ve en önde ben bekliyorum yani. Benim önüm açıldığı zaman... ...ben gideceğim. E, pencereyi aç, pencereyi aç dedi. Herhalde hassasım var, Hı -hı. acil bir durum var. Ne Hı -hı. diyor acaba dedim... ...ben erkeğim ben önden gideceğim dedi. Aa. Ay dedim tam adamına rastladın sen
3: <gülüyor> <gülüyor> Doğru gerçekten de tam adamına rastlamış
4: gerçekten. Ee, yol hakkı benim farkındasın değil mi dedim. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Bilmiyor meydandan hmm. nasıl çıkılması gerektiğini hmm. bilmiyor. Basıp gittim. Yani hmm. şu anki toplumumuzda trafik kurallarıyla onun aklındaki kurallar çelişiyor. Hmm. Halbuki kurallarla yaşamak zorundayız. Bu kitapta da bu konuda çok örnek var. Hmm. Kurallara bağlı kalırsak veya düzeni düzen, düzgün yaşatırsak çok daha... ...saygılı yaşayacağız Hı -hı. ve birbirimize saygı göstermeden başarı ulaşmamız mümkün değil. Siz varsınız, iyisiniz ve bir şey yaparsınız. Ben de varım, buradayım ve iyiyim. Demek ki doğru bir şeyler yapacağız beraber veya doğru bir şeyler yapmak üzere kuruluyuz. Hı -hı. Zor insanlar ise doğru bir şeyler yapmamak, kırılmak. Yani aklınız almıyor zor insanı. ...bas bas bağırıyor, nereye bağırıyorsun, hmm. neye bağırıyorsun, niçin bağırıyorsun? Yine bu kitapta var, ee, arkadan bir korne çalıyor, kedi yolunu şaşırıyor. Yani öndeki arabalar kedi geçsin diye bekliyor. Tabii ışığın değiştiğini görüyoruz ama kedi var, kedinin üstünden mi geçeceksiniz Işık hmm. değişti diye. Arkadan kıyameti koparıyor korneyle... O öyle yapınca kedi hiç geçemiyor. Hepimiz Hı -hı. tıkandık. Hı -hı. Gerçek şirket yaşam mıtasında da bu. Eğer bağırsam iş olur. Ben bağırınca kazanırım diyen insanların hiç kazandığını görmedim ben. Yani eğer bir şey olmuyorsa bağırmak yerine bir odaya oturup niçin bağırıyorsun? Sorun Hı -hı. nedir? Nasıl çözeriz? Hı -hı. Sinirlenmeden ne yaparsın Hı -hı. diyebilmemiz lazım.
3: Ondan bahsediyor. Sevgili dinleyenler programın sonuna geldik. Gülden Türk'tan'la böyle tatlı tatlı e, konuştuk. Hem yazdığı metinlerden e, okuduk Liderliğin Karanlık Yüzünde. E, Beyaz Yakalıların bence okuması gereken bir e, kitap. E, çok keyifli örnekler var. Analizleri var yine Gülden Türk'tan'ın. E, programa katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Her programa sizi göndereceğim. Benden güzel anlatıyorsunuz. <gülüyor> Teşekkürler. E, dakikalar içerisinde 18 haberlerine bağlanıyoruz. Hoşçakalın. Bye.